0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 19 de abril de 2023, estamos ao vivo aqui na TV Jovens Cronistas, então eu peço a participação, a sua opinião, enfim, o seu comentário pelo bate-papo, pelo chat, é muito importante você fazer parte deste programa, você, de fato, contribuir com as discussões que são feitas aqui no Espaço Trabalhista, peço, claro, sempre o like, o joinha, e se puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, com Jovens Provenças, contribua, porque acredito que, que vale muito a pena. Sempre com a gente aqui no Espaço Trabalhista, edição de número 51, já que a edição passada foi a edição de número 50, edição de número 51, estamos aqui, sempre com ele, Cristiano Araújo, que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa, que eu aqui reforço que vocês que não conhecem, passem a conhecer nas redes sociais. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Hoje, né, edição número 51, será que é uma boa ideia? Eita, hein? Chegamos aí com os trocadilhos ruins, né? (risos) acusei a idade agora. Né, com esse negócio de 51. Muito, Mas,
0: muito,
1: é, né? É, aí bastante. <risos> Mas, enfim, né, Cláudio? Então, estamos aí de volta para mais uma transmissão aqui né, da TV Jovens Cronistas. Hoje, vamos tocar em dois temas que chamaram bastante atenção na semana, né? Eu não poderia deixar de falar né, sobre esse tema aí envolvendo as varejistas asiáticas e as casas de apostas, né, que gerou um grande debate como era de se esperar nas redes sociais eu recebi muita coisa também de alguns amigos e claro vamos falar né sobre a continuidade do entreguismo né na Petrobras porque se acreditava né que depois que nós mudássemos de governo a lógica da empresa poderia mudar a governança talvez poderia mudar e a gente poderia ter uma lógica um pouco diferente daquilo que vinha acontecendo. Claro que nós aqui não temos uma consciência tão ingênua assim, né? e nós não acreditávamos uma mudança nesse sentido, mas houve quem acreditasse, e o que nós estamos vendo desde janeiro é a continuidade do entreguismo, que começou depois da queda da ex-presidente Dilma, né? que, diga-se de passagem, ela fez um acordinho lá né? com o Serra, no finalzinho do governo, que todo mundo, eu acho que lembra, né? E foi ali que, na minha opinião, é claro, né? muito particular, que a gente começou né? a acabar o buraco para que o Petrobras se tornasse o que é hoje e fosse para esse limiar de coisas aí, que a gente muda o governo, mas não muda nada na empresa e o entreguismo continua e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso segundo tema.
0: Exatamente, a gente vai tratar de dois assuntos, sobretudo, mas como eu já disse, se você estiver acompanhando ao vivo, participe pelo chat, inclusive se quiser que o Cristiano comente algum assunto, manda aí num bate-papo, é sempre, sempre muito importante essa interatividade, né, essa troca de ideias que acontece aqui sempre no Espaço Trabalhista e em outros programas do canal. Ô Cristiano, vamos falar então, e você ontem mandou para mim assim, pô, o, o ministro Haddad nos quebrou porque o assunto da taxação das, das encomendas, né, das importações é, feitas por pessoas físicas e, e aí encomendas com valor de até 50 dólares, esse assunto ele estourou na semana passada e desde a semana passada o ministro Haddad vinha defendendo, assim como o secretário da Receita também, o Robson Barreirinhas, os dois vinham defendendo a ideia mesmo de que é, a isenção que existe para encomendas de até 50 dólares, isso lembrando e levando em consideração as as transações que são feitas entre pessoas físicas, essa isenção seria extinta. né? Tanto é que o governo estava aí, até onde a gente soube, o governo estava rascunhando uma medida provisória né? para determinar o fim dessa isenção. E na prática isso... E aí eu falo aqui até como em parte... interessado no assunto, porque acho que, assim como o Cristiano e também o nosso público, pô, nós já importamos alguma coisa, né, na Shen ou na na Shopee, no AliExpress, então, nem se fala, né? E e aí, com isso, né, com o fim dessa isenção, boa parte das nossas encomendas, as encomendas feitas pelos consumidores brasileiros nesses sites, não só nesses, mas principalmente nesses, seriam taxadas, essas encomendas seriam taxadas, como ocorre, né? Tanto é que quando nós compramos algo lá Principalmente nesse sites, a gente sempre corre o risco de ser taxado, enfim, né? Porque a gente não sabe como que a Receita vai é, entender a encomenda e principalmente como que os correios vão receber, os correios brasileiros vão, os correios brasileiros vão receber é, essas encomendas. E aí Cristiano, o, o ministro nos quebrou porque ontem houve um recuo depois de uma pressão que, como você trouxe, uma pressão, sobretudo, nas redes sociais, porque, hoje em dia, muita gente importa né, e conta sempre com essa facilitação, aí, com essa isenção. E, no final das contas, ô Cristiano, na sua avaliação, o governo acerta ou, ou não é, no recuo? E, claro, se você puder nos contextualizar né, a respeito do que levou o ministro Haddad lá atrás, o Robson Barreirinhas da Receita, é, eles tomaram essa iniciativa, né? A iniciativa de é, dar fim, extinguir essa isenção.
1: Bom, então, Cláudio, claro que eu acredito, sim, que foi um acerto, né? O recuo, né? Mas é aquilo, né? Ele só aconteceu por livre espontânea pressão, né? Porque houve muitas pessoas falando sobre o tema... Inclusive o Denis, que está aqui na nossa audiência. Uma boa noite aí, Denis. Ele também fez um vídeo no canal dele né, sobre esse tema. né? Outros amigos também fizeram um vídeo sobre esse mesmo tema. Mas é aquilo, Cláudio. O governo viu que aquilo poderia minar a popularidade do governo. Acho até que foi o Marcos Boaventura, que está sempre aqui com a gente. Ele me mandou um link que foi fizeram uma espécie de uma pesquisa interna dentro do PT. Eu não sei também se não teve uma publicação na imprensa demonstrando que uh, essa proposta poderia minar a popularidade do presidente Lula. E aí foi isso que, na verdade, fez ele voltar atrás. Claro que são inferências nossas, né, Cláudio? Mas eu acho muito mais plausível... né? que o Lula tenha agido, ele disse, opa, peraí, mas se existe uma pesquisa que aponta que a minha popularidade vai afetar, então é melhor eu voltar atrás, porque senão eu vou ficar de mal em maus lençóis com o povo que confiou em mim, né, então eu acredito que teve muito disso, né, de que houve né, uma pesquisa e essa pesquisa apontava que as coisas não iam ficar muito, be- muito boas lá para o lado do Lula. Então, o Lula né, foi lá e, e chegou perto do Haddad e disse, não, oh, Haddad, volta atrás aí, porque senão a coisa vai ficar ruim para nós. E lembrando, né, Cláudia, a gente estava conversando né, há algumas semanas que a gente tem aquela questão das medidas provisórias, o governo ainda não formou uma base, né, e imagina tu começar com uma proposta dessa que acaba mexendo né, com o consumo das pessoas, e também existe uma ala liberal, do qual a frente ampla né, estava dentro, né, essa ala liberal se somou à frente ampla que o PT formou, seria muito complicado com toda a narrativa que eles ganharam, né? Então, o Lula pensou, não, eu não vou botar a minha cabeça a preço, né? Já que isso mostra que eu vou perder popularidade com a proposta dessa e eu ainda nem formei a minha base, né? Existe aí uma ideia de uma base para o governo Lula, né? Que, que inclui vários partidos de espectros diferentes, né? que, vão, que vai do centro à esquerda, e daqui a pouco pega ali uma direita é, moderada, se é que podemos dizer isso. Né? Então assim, tem todo tem tudo isso que foi pesando, né? E os potenciais aliados eles eram críticos a essa, a, a essa proposta, né? Que estava aí, caiu na mídia e o governo se atrapalhou demais na comunicação, e eu até quero fazer um parênteses com relação a isso, né? sobre comunicação, porque eu acho que quase todo mundo falou que a comunicação foi atrapalhada, que não houve uma coordenação, e que o governo comunicou da pior forma possível. De fato, isso aconteceu, o governo comunicou de uma forma... Horrível, né? A pior forma possível. Mas criticar a comunicação, ela esconde um erro de origem, Cláudio. Que é o seguinte, o problema foi a concepção do governo. É o seguinte, o governo caiu no mesmo mesmo engodo da economia política liberal dos governos passados. Seja ele Temer, seja ele Bolsonaro, porque o governo acreditou que precisava primeiro fazer a reforma fiscal. E quando ele acreditou que tinha que fazer primeiro a, a, a fazer a política fiscal primeiro, ele apresentou aquilo que nós criticamos em uma outra edição, que foi o teto de gastos do bem. E aí, quando ele fez, o quando ele né, apresentou em PowerPoint, o teto de gastos do bem, ele deixou muita margem para interpretação, porque, Cláudio, eu acredito que eu e tu, pela apresentação do governo, a gente tá entendeu, razoavelmente bem, mas foi pelos outros que a gente entendeu o que, que é o teto de gastos. E eu, Cláudio, acredito que tu me mandou ontem, né, uh, o, o projeto, eu, sinceramente, eu dei uma lida não me disse quase nada o o projeto do governo e eu temo que vai acontecer a mesma coisa, Cláudio. O governo vai entregar a narrativa para a oposição e a oposição, ou até mesmo, não necessariamente uma oposição à direita, mas à esquerda, também, né, vai tentar interpretar o teto de gastos do bem, né, o projeto, e eles é que vão nos explicar, e não o governo isso que é uma coisa inacreditável, né? E aí, Cláudio, voltando ao tema, o governo acreditou que ele precisava fazer o fiscal. E como o, a regra fiscal, ela é bastante frágil, ela, a gente já falou muito detidamente sobre a questão das bandas cambiais, sobre a questão do limite da receita, né? O governo colocou uma série de travas para que o governo precise gastar, que é o que o governo deveria estar fazendo, mas não está, o governo quer segurar os gastos. E aí tem aquela questão que muitos economistas de desenvolvimentistas falaram, que, bom, tudo bem, se vai cortar gastos, vai ter que arrecadar de outro lugar, o que era evidente. E o governo já havia na imprensa essa especulação de que o governo ele faria a cobrança em cima dessas varejistas asiáticas sobre os games e sobre as casas de apostas, né? Isso já estava colocado, né? E, incrivelmente, né, o governo vai lá e apresenta a proposta, né? E todo mundo pegou qual era a ideia, né? Que a ideia era simplesmente a de arrecadar né? E aí o o cidadão comum, Cláudio Ficou inconformado Porque, Cláudio Enquanto o governo Ele não faz a reforma tributária Que ele coloca o fiscal na frente do tributário Quando deveria ser o contrário Ele simplesmente faz aquilo Que outros governos já fizeram Que é de tributar no consumo De cortar gastos de certa forma, Cláudia, e eu quero usar uma expressão bem forte mesmo, é de criminalizar o gasto público. É exatamente isso que Simone Tebet, Fernanda Haddad e o próprio Lula, que todo mundo tenta esconder, mas aqui nós não vamos anistiar o Lula, porque ele é o responsável por isso tudo, e ele simplesmente faz isso, faz a mesma política econômica dos governos anteriores. E aí o cidadão não compreende, Cláudio, porque como assim? Tu vai taxar o meu consumo e aí a galera lá que ganha, que que, que tem ali né, as isenções de produtos de luxo, fica por isso mesmo? Como assim? E, 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 E as facilidades... Que a banqueirada tem aí, vai ficar assim, o cidadão não compreende, Cláudio, quando tu não não faz a taxação das grandes fortunas, não faz uma reforma tributária antes de tu atingir o cidadão médio, ele nunca vai entender isso, então a proposta do governo ela tem esse problema de origem que precisa ser abordado, muito antes da questão da comunicação, que realmente foi uma grande atrapalhada mas a gente já vai tocar um pouquinho mais sobre outros problemas, Cláudio. É, inclusive, eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão que eu falei, né? Das isenções, né? Do que o governo está deixando de fazer ao invés de né, ter pensado essa grande besteira. A sorte, né? Na nossa, ou não, né? É que o governo voltou atrás. Mas o erro existiu. Embora tenha voltado atrás.
0: É, e não deixa de ser um recuo, né? No final das contas, ainda que o Paulo Pimenta se esforce, né? Para é, o, o Paulo Pimenta, ele, ele tem uma função muito clara nesse governo, né? Que é tentar, não, não apenas apagar o fogo, mas é, eu, eu me lembro muito do... E eu acho que você já deve ter lido, Cristiano, nosso público também. Mas tem Laranja Mecânica, né? E, e, e aí tem sempre um... tem Lá na Laranja Mecânica tem um dialeto, né? E, e aí eles criam palavras, né? E, e aí eu, eu fico pensando o, o Paulo Pimenta também que ele se encaixa nessa situação porque ele ele tenta não, não foi um recuo, foi o quê? Ah, não, o governo só voltou atrás. Ah, então não é um recuo, não. É, e, e aí só para não deixar de comentar aqui é, é muito curioso, né? Como o governo ele na parte da comunicação ele não não falhou, não falhou na minha avaliação ele não falhou. E por que não falhou? Porque o governo, a concepção do, da ideia era, de fato, taxar as encomendas. Porque, vamos lá, a regra ela é muito clara hoje. A isenção ela existe para encomendas de até 50 dólares. Esta é a isenção que existe hoje. E isso considerando transações feitas por pessoas físicas do Brasil e do exterior, né? Esta é a regra. Não tem discussão sobre isso. A partir do momento que essa isenção deixa de existir, então, por exemplo, as encomendas que são feitas as transações que são feitas entre pessoas físicas que envolvem encomendas com valor superior a 50 dólares já são taxadas hoje pela Receita Federal e são taxadas com uma alíquota de 60% sobre o valor do produto, não é isto? Então, com o fim da isenção, com o fim da isenção, todos os produtos, todos os produtos seriam taxados, todos eles, então haveria taxação. O, o, o governo tentou, e as duras penas, é, e aí isso vale, isso cabe, ó, isso vale para o Paulo Pimenta, mas vale também. Eu vi aqui no chat o pessoal citando a primeira dama, vale para ela, vale para aquele influenciador lá, o, o, o Felipe Neto. Enfim, vale para todos esses que tentaram de alguma maneira explicar e explicando e, e explicaram com fake news, né? No que seria configurado fake news, notícia falsa e tal, falando que não haveria taxação, porque a taxação seria feita sobre as empresas. Não, não seria feita, não há nenhum projeto, né? Até porque uma medida provisória não, não seria suficiente para taxar essas empresas. Isso teria que ser discutido no Congresso, por meio de projeto de lei, por aí vai. Então, assim, Cristiano, a, a, a comunicação, cara, a, a comunicação, ela não, não sei se ela foi muito errada. A comunicação, ela, ela cumpriu um papel que foi, olha. Estamos aqui com uma proposta que vai sim, se se implementada, vai taxar os produtos e nós precisamos construir uma uma narrativa mentirosa, em última instância, mentirosa, sobre o que nós estamos propondo. E foi isso que aconteceu na última semana, ao ponto da primeira-dama replicar, ao ponto desse influenciador falar e, e as pessoas, na ponta, sabendo que não, que na prática o governo estava disposto a taxar encomendas de todos os valores. Não, é, não era isto? Tanto é que, para. Isso, isso para mim, assim, foi muito marcante dessa discussão toda. Se o governo estivesse apenas cumprindo a lei, como disse várias vezes, por que uma medida provisória? Por que uma medida provisória? é? Não faz sentido nenhum. Então, assim, se o governo estava disposto a redigir uma medida provisória, enviar para o Congresso e, ao mesmo tempo, taxar todos os produtos, todas as encomendas, e aí o governo tenta, por meio da sua comunicação, construir uma narrativa mentirosa, para mim a comunicação não falhou, porque na prática nós tivemos ao longo dessa última semana vários interlocutores do governo e influenciadores que são apoiadores do governo trabalhando essa narrativa mentirosa de que as empresas seriam as afetadas, seriam as atingidas, os alvos seriam as empresas. E o governo estava disposto, aí sim, com o aval do presidente da República, a bancar essa medida que, como você lembrou, e eu acho que este é o, é, esta é a essência da discussão toda, essa medida só foi pensada porque foi apresentado o tal do novo acabouço fiscal, o teto de gasto do bem a que se refere o Cristiano. Só foi, essa, esta, esta proposta só foi concebida por isso, porque precisa dos 8 bilhões lá, porque senão não fecha o ano. Não é isso? Então, só para não deixar de falar, porque o, o governo ele trabalhou a comunicação dele para e aí aqui, cara, como nós já falamos várias vezes, nós temos muita independência para afirmar isso. O governo tentou construir uma narrativa mentirosa, tentou, tentou vender algo para, principalmente, a sua base, que na prática e na, na realidade não existe, porque o governo estava disposto a taxar todo tipo de encomenda, todo tipo de encomenda. E aí, para não deixar de dar uma solução aqui, o que eu acho que caberia, neste caso, e caberia ao governo, ao governo propor, já que uma dessas três varejistas, mais uma delas, é, é, das três é uma principalmente, porque das três que nós até mencionamos, nós exibimos aqui na, na miniatura, nós colocamos na miniatura, das três que nós colocamos, a Shein, a Shopee e o AliExpress, a Shopee e o AliExpress são marketplaces, né, Cristiano? Então, assim, tem pessoas físicas trabalhando vendendo ali. É como se fosse, não sei se... a em Porto Alegre também deve ter, aqui em São Paulo tem muitas as galerias, né? Então, tem as galerias, tem os boxes lá, são pessoas físicas né, trabalhando e vendendo seus produtos. Isso é um ponto pacífico. A Shein, não. A Shein, ela vende produtos dela. Ah, mas a, a reclamação do governo seria que a Shein, a, a Shein sem citar a Shein, estaria se passando por pessoa física para enviar produtos ao Brasil e driblar a Receita Federal. O que que eu penso? Eu penso o seguinte, que o governo deveria propor a extensão dessa isenção aí, que existe já, de 50 dólares, 50 dólares, o valor da encomenda, entre pessoas físicas, para transações de pessoa jurídica e pessoas físicas. Estabelecer 50 dólares como uma isenção também válida para... Transações entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ponto final. A passou disso, o, no caso, o comprador, o consumidor vai lá e paga a, a taxa. Ah, mas como que os Correios e a Receita Federal faria essa logística? Cara, eu nunca andei de avião, Cristiano. Eu nunca andei de avião. Eu nunca sequer pisei num terminal é, de qualquer aeroporto. Nunca. Mas eu já vi em séries e filmes e tal, e acho que todos nós já vimos, aqueles raios x lá que você consegue ver tudo tá lá embalado, tá fechado, mas você consegue ver o que tem dentro. Cara, será que não é possível fazer esse tipo de, de análise na chegada dos produtos que vem de fora e ver, ah, isso aqui é um celular e não, sei lá, um... Porque é muito comum, né? Coloca lá na declaração que não é um celular, mas é um celular. Não é possível com raio-x, cara? Será que não é possível verificar? Então, assim, Cristiano, eu, eu vejo que a comunicação não falhou porque a comunicação do governo, desde o início, quis construir uma narrativa mentirosa. E aí eu fico pensando, eu passo a palavra para você agora, eu fico pensando quem é que vendeu essa narrativa mentirosa na última semana depois do recuo do governo. Porque como que fica? Ué, se agora o próprio governo reconhece, depois de ver que essa narrativa mentirosa não colou, imagina só quem vendeu isso aí na praça, como a gente viu vários influenciadores tentando explicar, não, mas é isso, mas é aquilo, não, é desse jeito, daquele jeito, não é bem assim e tal. E ainda só para deixar você falar à vontade. E essa... E esse negócio do velho da Havan e do Flávio Rocha por trás, cara? Porque ainda tem isso, né? Tem essa questão anedótica também desses dois atores por trás.
1: Bom, vamos lá, Cláudio. É, cara, assim, poxa, do economista liberal ao economista mais heterodoxo, todo mundo entendeu né, que o propósito do governo era simplesmente arrecadar. E aí vem o ponto que eu quero tocar contigo, Claudio, que é o seguinte: até mesmo a arrecadação que o governo quis estabelecer, ela é bastante contestável, porque o governo ele estimava arrecadar aí em volta de 8 bilhões. Né? E aí eu quero chegar naquele ponto que eu falei contigo ali, que eu é, só fiz ali uma pequena aresta, né? que eu falei ali sobre ah, os produtos da cesta básica. Ah, E aqui, Cláudio, eu não vou nem falar dos produtos que são os privilégios dos muito ricos. Eu vou falar de um produto de consumo geral e que quase equivale àquilo que o governo queria né, com a tal tal taxação desses produtos das varejistas asiáticas. Cláudio, tu tens ideia de quanto que o governo federal ele dá de isenção, de renúncia fiscal só para fabricantes de refrigerantes, tá? Tu tens ideia de quanto? A renúncia, Cláudio, chega a 7 bilhões, 7 bilhões quase o valor que o Haddad quer né, arrecadar com as varejistas. E aí, Cláudio, se a gente for pelo lado dos privilégios, né, e aí a gente lembra muito bem do Ciro Gomes, né, na época em campanha, que ele já denunciava muito desses produtos que muitas vezes eles não estão na mesa dos brasileiros, mas esses produtos têm desoneração, esses, esse, esses produtos não, não têm imposto, não tem retorno de impostos. Né? O Ciro denunciava lá o queijo suíço, ele denunciava uh, uma série de, de, de itens ali. Né? Eu lembro do queijo suíço, salmão, né? que foram os produtos que a gente mais tem assim, a recordação. Mas, cara, tem muito mais. Cláudio, eu estava vendo uma matéria é, de um portal aí, eu não cheguei a ler a matéria inteirinha, né? mas eu li uma boa parte dela e eu vi que tinha lá queijo-bris, é, tinha. É, como é que é? Chantilly e uma série de outros artigos, Cláudio, que eu nunca vi na vida, Cláudio. Nunca vi na minha vida. São produtos que o brasileiro desconhece, o brasileiro não sabe nem falar o nome. E Cláudio, e outra coisa que eu descobri uh, com esse artigo que eu li é que tem alguns estados, se eu não me engano é do estado de Minas Gerais, eu não estou lembrando agora, né, que inclusive até o o caviar tá na cesta básica. E ele está isento de impostos, que é isso, cara? O brasileiro nem sabe o que é caviar. E esse produto está na cesta básica, está com a isenção, Cláudio. Enquanto isso, o, o brasileirinho, né, fazendo aqui uma homenagem ao Tamir, né, que indicou aqui a live, o pessoal está chegando aí na live. Né? Obrigado, Tamir, pela indicação. Né? E o pessoal está aí com a gente. E aí, voltando aqui, né, a referência ao Tamir, enquanto o brasileirinho que precisa da cesta básica, não vê uma diferença no preço, porque, em tese, o, o preço né, dos gêneros alimentícios ele deveria estar tá num valor bacana, né, porque o governo vai lá, faz né, a isenção tributária, justamente para ser um preço competitivo, só que aí tem um problema, porque aí esse pessoal ele está ele tá, né, competindo ali com com um grande latifundiário, né? E aí ele não consegue, não consegue competir, não consegue ganhar escala. E aí, meu amigo, ele faz o preço que dá, né? E aí às vezes o preço nem é tão competitivo assim, né? Frente aos grandes latifundiários. E aí tem mais outra questão, né? Que é o ITR, né? Que é o imposto sobre o imposto rural, né? Que também é um valor super baixo, né? No Brasil E aí isso, claro, acaba incentivando com que aqueles grandes proprietários, né, eles consigam né, ter cada vez mais faixas de terra e sobra pouco para aqueles que realmente levam o alimento para todos os brasileiros. Então, Cláudio, e aí eu volto ao nosso ponto né, sobre os privilegiados. E aí, Cláudio, nessa mesma matéria que eu tive acesso, Nessa matéria de 2021, tá? Eu fiquei sabendo que só em privilégio tributário, na cesta básica, o valor, Cláudio, chega a 18 bilhões, Cláudio. 18 bilhões, Cláudio. Tem lá queijo suíço, como falei, né? Tem o queijo brie, queijo não sei do quê. É, salmão, a, a Gebrandão me ajudou aí, o filé ninhão, né, como dizia a Ciro, né Ciro, é, o queijo suíço, salmão e uma série de outras coisas, e esse pessoal não paga imposto, Cláudio. E aí o governo vai lá e me cria né, esse, esse imposto sobre as varejistas, que, na verdade, né, é até errado dizer isso, né, Cláudio? É até errado dizer isso porque o governo não vai taxar o varejista. Isso é mentira. O governo vai taxar o consumidor. E teve até um um rapaz aí que se pronunciou, saiu na Zero Hora, que é o jornal aqui do Rio Grande do Sul, né, de maior circulação, que ele disse... Sabe o que que ele falou? Ele disse, não, eu estou tranquilo com relação ao projeto do governo. Porque, assim, quem quem vai se responsabilizar pela, pela questão tributária, é o consumidor. A Shopee, a Aliexpress e outras, não tem nada a ver com isso. E por que, que ele falou a, a zero hora, Cláudio? Porque o gaúcho compra muito, o gaúcho ele compra em um volume muito grande dessas, dessas varejistas asiáticas. Né? E aí, Cláudio, eu quero voltar para mais outra questão polêmica que o, até o professor já teve aqui, já falou, claro que ele não falou das varejistas asiáticas, mas ele falou sobre uh, os aplicativos de carona, né o, o professor José Luiz Oreiro né, já esteve aqui, e se discute muito na Europa essa questão da tributação dessas big techs, de... aplicativos de carona, aplicativos esses de comida e tal, né? Existe uma discussão lá na Europa sobre isso, né? Só que o que que acontece? Como essas são plataformas digitais, sem vínculos, às vezes tem empresas aí que, pô, sequer tem uma sede direito, né? Então, para alguns países não tem uma legislação para te tributar essas empresas, então é muito difícil de tô conseguir tributar uma empresa como essa, né? E creio eu, né, como leigo, que o caso da Shopee e, da, e das outras uh, gigantes do, do varejo asiático é a mesma coisa, é uma empresa internacional, funciona num aplicativo, um marketplace, e, cara, não vai... tu não vai taxar... <risos> uma empresa internacional, tu vai taxar o consumidor, que é aquela pessoa, que é classe média, baixa ali, classe C, né? É sobre essas pessoas que tu vai estar taxando né, o consumo. E aí, Cláudio, eu quero ir para o ponto que tu falou, né? Que teve aí todo um grupo montado para espalhar mentiras e desinformação sobre isso. Citou aqui o Felipe Neto, citou outras, a Janja foi citada aqui, né? entre outras pessoas. né? E aí, Cláudio, nós aqui, que pelo menos não tu, né? mas eu digo aqui a nossa audiência, né? hoje a gente está aqui, né? a galera trabalhista compareceu em peso aqui para assistir a nossa transmissão, teve... O perfil petista, e eu vou entregar o nome da Central Política, é esse cara aí, tá? Ele disse lá que votou no Ciro e tal, eu acho que ele é um petista, né? Mas, mas tá tudo certo. Se ele gosta do PT, se votou no Ciro, isso pouco importa. Mas o fato é que esse, esse administrador desse perfil, Uh, o pessoal foi para cima e digo: oh, cara, que isso, cara? Por que, que tu tá, tu tá te envolvendo nisso? É então, um perfil de análise política. Tô traz informação. Por que, que tu tá junto do governo espalhando desinformação sobre esse projeto, né? Porque também, né? Muita gente falou: ah, é uma nova tributação. Ah, o objetivo é de arrecadar e até aí e até está tudo certo. E aí esse perfil E não foi só ele, isoladamente, mas outros perfis petistas começaram a fazer o joguinho, o joguinho da conveniência, Cláudio. O joguinho da conveniência. Sabe aquele joguinho da conveniência que a gente fala, depende de quem fala, lembra? E daí, às vezes, tu tenta pegar o sujeito na contradição, mas com a gente, o buraco é mais embaixo. E por que que eu estou dizendo isso? porque este perfil disse ah mas o projeto para taxar qualquer uma qualquer é, moamba aí que de qualquer valor pô isso aí é um projeto do de um deputado do PDT que é o Félix Mendonça lá do PDT da Bahia né e aí agorizada né pô tu acha que tu vai nos pegar nessa que a gente vai recuar da crítica porque alguém filiado ao PDT, né, um deputado, foi lá e colocou um projeto para cobrar das asiáticas, tu acha mesmo que a gente vai cair nessa? O pessoal não perdoou, foi para cima, olha, não interessa se teve um deputado do PDT que apoia a proposta, não importa, cara, não está certo isso. né? E o pessoal foi para cima mesmo, sabe? O pessoal achou que ia nos pegar nessa, né, de ah, não, mas um cara lá do PRET ele apoiou, ele botou um projeto e tal, né? lá de 2019. Por que, que tu não está criticando isso? E a, e a galera não deixou não deixou por menos e disse, não, eu acho que ele está errado, não pode taxar o consumo, que é isso, né? Pelas, pelos elementos que a gente já discutiu antes. Porque o governo, ele se antecipou nessa ideia de arrecadar, que a gente já sabe o porquê né, o governo quer arrecadar, porque sabe que a regra fiscal que ele está colocando aí é a grande armadilha que o próprio governo colocou. Ele sabe que vai ter que arrecadar muito. Eu não lembro o o valor, Claudio, aí tu pode me ajudar, mas acho que o pessoal falou que era 147 milhões, bilhões... Não lembro agora o valor. Oh, o, governo, 150, o governo só quer. Milhões?
0: Desculpa desculpa de interromper, mas assim, o governo só quer reduzir o déficit que é previsto para este ano de 200 bilhões para uhum. 100 bilhões, não é isso? É, é, então, assim, é, o governo precisa para uhum. ontem arrecadar, né? Então, eu, eu acho que é nessa isso. casa aí, se não é para,
1: é para. É, eu ouvi, parece que eu ouvi que era a ideia é 147 bilhões ele quer arrecadar. Então, ele pensou: não, então vamos, vamos taxar o 8. consumo. É, vamos, vamos começar pelos oito, né, E só que daí tem essa questão que eu te falei, mas aí tu deixa de fora a reforma tributária, que era, que era o que a gente deveria ter discutido antes, né, para taxar as grandes fortunas, as heranças, né, a gente poderia ter discutido os privilégios tributários, né, dessa dessa turma aí que botou algumas coisas que não estão no prato dos brasileiros comuns, né, mas que dá aí né, na faixa dos 18 bilhões né, de de privilégio tributário. Eu te falei aqui, né, só o o refrigerante, Cláudio, são 7 bilhões, quase o valor que o Haddad... Porra, né, quase o valor que que o Haddad quer... Né? De Cristiano. tributar o consumidor,
0: você já pensou em falar isso para o Haddad? É, você particularmente fala assim: ó, pô, ó, eu vi isso aqui, acho que dá para dá tentar buscar esses 8 bilhões, ou pelo menos 7 dos 8, porque já é alguma coisa, né? Sete, falt, faltaria só um bilhão. Claro, claro que eu falo isso brincando, porque é, é assim é, o, o que o Cristiano está falando e é muito importante. Este governo, este governo, o governo Lula. Estava disposto, até, semana, até ontem, estava disposto a, ta- a taxar ainda mais o consumo. Ah, mas a sonegação de impostos, ah, mas é contrabando. É como eu estou falando, eu acho que o Cristiano concorda. Essa, eu... essa é a pior
1: parte, Cláudio. Essa foi a pior parte, porque uh, tu lembrou muito bem né, da forma como o governo tratou o público geral que consome, que compra nessas varejistas asiáticas. Ele começou a chamar de sonegador, começou a chamar de contrabandista, né? E eles usaram ali, né? Eu não sei como é que o Aldo fala, mas eu, ele falou sobre isso, ele até criou um termo para isso, quando a gente é, quer colocar uma proposta justa, mas a gente contamina a proposta. Eu vou chamar de um envenenamento de poço, tá? Eu não, Depois eu tenho que consultar o Aldo para saber o que, que ele falou né, sobre essas causas justas, mas que às vezes acabam se distorcendo. Se o Tamir estiver ainda aí por aí, talvez ele nos dê a luz O que, que o Aldo falou né, sobre isso. Mas, cara, enfim, era o... quem é que não quer né, ver, de fato, né, que se está acontecendo coisa errada na, na tributação, se está acontecendo sonegação? Eu acho que sim, tem que tributar mesmo, né? Só que, poxa, cara, menos de 50 dólares uma tributação que vai atingir o pessoal que... Né, vamos lá, né? É uma classe média, baixa, né? E são pessoas que estão vendendo produto, elas não estão adquirindo o produto em grande, em grande quantidade, né? A maioria das vezes ali, ah, tu comprou uma capinha de celular, né? e tem pessoas que às vezes, sei lá, elas compram um produto ali porque querem revender em algum lugar, né? elas sobrevivem né? vendendo bomba. Então, entendeu? Você,
0: você já respondeu aqui, ó. Vou só pass- vou só registrar essa participação do chat, daqui a pouco a gente passa uhum. e, com- e compartilha as opiniões, mas assim, a Emília Machado escreveu assim: tem que tacar, sim, no caso, taxar, né? Tem que taxar sim. Uhum. O Braz está perdendo muita receita com a das asiáticas. Só que o Cristiano acabou de falar é a resposta que cabe ao que o governo propôs. É bom deixar claro, nós estamos aqui comentando o que o governo propôs. O, o que a Emília está falando, e aqui em São Paulo, nós temos o Braz, que é um centro de comércio, enfim, né? Conhecido do Brasil afora, muitos brasileiros saem aí de várias partes do país para vir comprar aqui, mas o que a Emília está falando é bem diferente do que o governo estava propondo, porque hoje a Receita Federal já consegue, e aí aí daqui a pouco o Cristiano também pode comentar o que disse o Haddad sobre intensificar a fiscalização e tal, mas a Receita Federal, neste caso específico que a Emília traz aqui para o chat, né, no, no comentário, a Receita Federal já tem os mecanismos e pode, né de repente, é, desenvolver outros mecanismos para coibir essa sonegação, que aí sim é em quantidade, é bem diferente do que o governo estava propondo. O governo estava propondo taxar o consumidor e aí, como estamos falando aqui como partes interessadas, nós, a sociedade brasileira, é diferente, é bem diferente do que do que a Emily está trazendo aqui. Sobre isso, a Receita Hoje já tem mecanismos e pode, claro, criar, elaborar, enfim, trazer mecanismos que são de, de receitas para mundo afora e tal, para coibir essa sonegação que acontece aí em quantidade, é em quantidade, porque aí não é, como disse o Cristiano, não é uma capa de celular, não é uma capinha, aí é um container de capinhas de celular, né? Sim,
1: sim. É, a gente entende, né? Que o pessoal fique falando por aí, né? Ah, que tem que taxar mesmo, porque senão é, o, o, até chegaram a falar, né? De que. <risos> Chega a ser até meio cômico, Cláudio. O pessoal chegou a falar: ah, que se não taxar, a indústria nacional vai perder. Meu amigo, pelo amor de Deus, os nossos produtos eles não competem com o produto asiático. O que, muitas vezes, a Aliexpress, a Shopee, a Banggood, sei lá como é, que é o nome lá da, da empresa, lá, e outras empresas, a própria Shine, né? são produtos que, às vezes, aqui no Brasil não existe igual. Então, não está competindo com o produto asiático. E mesmo que competisse... Uh, Emília, o grande problema do Brasil é que nós não temos produção em larga escala, esse é o grande problema, porque isso é isso que faz que o nosso produto fique barato, né, e que pô, a gente não deixe, né, é simplesmente para o empresário apenas lucrar mais e não ganhar escala e não exportar, né, esse produto, que foi o que aconteceu inclusive, né, não sei se é a se a Emília ela tem alguma simpatia pelo PT, mas tudo bem, se tiver. Mas, assim, já adianto, Emília, governo, o governo Dilma, especificamente, fez as isenções fiscais para manter os empregos, né, quando se aproximava né, a crise ah, que, que veio ali depois de 2015 até 2016, e que a gente nunca mais se recuperou, a ex-presidente Dilma ela fez uma série de, de, de isenções e outros pacotes justamente para estimular o emprego, e o empresário ele não reinvestiu. Muito pelo contrário, ele só, o que ele fez? Ele, tudo o que ele fez foi aumentar a taxa marginal de lucros. Foi só isso que ele fez. Então, não adianta a gente ver o argumento de que ah é para proteger a indústria nacional. Tá, mas vamos lá. Qual é o plano que o governo lançou de reindustrialização no Brasil até agora? Qual? Me diz qual. Existe aí um protocolo de boas intenções de lançar, mas, Cláudio, se tivesse, esse plano estivesse em marcha e o governo estivesse investindo para recuperar a indústria, se estivesse investindo em indústrias Uh, selecionasse áreas né, para fazer os seus investimentos e ele viesse com essa proposta de taxar né, as, as asiáticas, até faria sentido. E se nós tivéssemos um produto competitivo né, para a gente né, fazer frente com as asiáticas. Esse é um protecionismo inteligente. Agora, o que o governo está fazendo é um protecionismo burro porque nós não temos um plano de reindustrialização em marcha, né? os nossos produtos não competem com produto asiático, então, para que tu vai pesar a mão contra o consumidor enquanto a gente mantém o privilégio tributário na cesta básica, a gente não faz a tal da reforma tributária, que muita gente acredita que não vai sair, né? eu também acho que se sair, vai ter problema. E já está já saindo um buzuzum aí de que talvez essa reforma tributária não vai ser nada legal. E aí tem mais um agravante, já que eu falei de reforma tributária. O agravante, Cláudio, é que essa reforma tributária, e aí que está a curiosidade, né? O governo correu, feito um shazam, ou qualquer herói que vocês quiser escolher, né, que tem muita força e velocidade, fiquem à vontade para taxar o consumo, como o governo liberal faz. E aí, a reforma tributária, eles vão repartir em três. O governo não tem pressa nenhuma para taxar os mais ricos, mas o governo vem correndo para taxar o teu consumo. Tá certo isso. Essa conta não fecha, Cláudio. Como diria o velho Ciro Gomes, né? Essa conta não fecha. Só
0: pra, é só é, para. E, e assim, né? Você já falou no programa anterior, na verdade no programa sobre o ajuste fiscal, né? Isto vindo de um governo que se diz progressista, de esquerda, né? E tal, é, com um pouco mais de 100 dias. Vou registrar aqui as participações, falando de história: não é, Gomes, Cristiano Fanfa também com a gente, o Denis Keynes, que já esteve aqui no Espaço Trabalhista, um abraço para ele. É, também o Racine é isso? No Contratempo do Algoritmo, está é, nos assistindo atrasado, então um abraço pro, no Contratempo do Algoritmo, a G Brandão o Tamir Felipe, que também é youtuber muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece, é, vá lá também, é um youtuber, tem um programa semanal no Disparada com o Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, que também já passou por este canal, inclusive essa um crítica o Massa é, Crítica que é bom lembrar, é né, um termo que o Fausto Oliveira, ele sempre, em todas as participações dele, aqui na TV Jornalista e outros canais também, principalmente na RIB, ele falava, né, preciso constituir uma massa crítica. E o trabalho da RIB, vamos lembrar, né, Revolução Industrial Brasileira, fez com que constituísse, pelo menos aqui no universo das redes sociais, uma massa crítica mesmo, né, defensora do desenvolvimento do Brasil e não por conveniência, porque quando o Cristiano falou assim, ah, sabe aquela conveniência? Eu pensei, ah, o Cristiano vai falar que agora nós temos vários desenvolvimentistas, nós temos vários defensores da indústria brasileira porque com uma das vertentes aí dessa narrativa mentirosa do governo era essa né não, nós precisamos defender a nossa indústria e aí é como diz o Cristiano né isto uma indústria que não existe mais
1: é, pois, e, e, e é, um é governo... claro ah. e e, não, e o detalhe né antes né inclusive aí Felipe Neto recadinho aí para ti Felipe Neto e para outros Uh, influencers que gostam aí do PT, como assim? Uh, antes valia a taxação, porque precisávamos proteger a indústria nacional, e aí o Lula volta atrás e, peraí, o Lula acionou o VAR, o que, que foi? A Janja também faz parte do VAR, foi lá e fez o sinalzinho, e agora não vai mais quebrar a indústria nacional? Como é que vocês me explicam essa aí porque antes já existia essa explicação, estava né? todo mundo preocupado, né? E aí, não vai mais quebrar a indústria nacional? Explica aí, Felipe Neto.
0: O Cristiano, e, e sempre vale fazer aquele negócio, né? Aquele exercício. E se fosse o outro presidente, será que esse pessoal teria feito videozinho explicando? Falando, não, vai ser. Desse... É, é, é pura conveniência. E o pior é que, como disse, e o, e o termo engodo é o mais adequado, né? Porque é puro engodo e, infelizmente, uma galera cai assim eu digo infelizmente, infelizmente mas tem gente que parece que gosta de cair então cada um aqui é, cada um tem o, o direito de escolher o que assiste o que consome né e acho e é que que eu é. diga né é o enfim mas
1: é, acho que okay, e... né acho que okay, né acho okay. sabe como é que são as coisas né eu tenho o antes e o depois sabe aquele meme aquele do 23 e treze e meia noite Aquele meme ali cai muito bem para choquei, cara. Porque a choquei quando o governo Bolsonaro, quando o Guedes falou em taxar essas, essas varejistas asiáticas. Mas, meu Deus, não, mas isso está errado. O governo está querendo prejudicar todos nós, esse governo fascista. E agora, no governo Lula, não, tem que taxar esses contrabandistas aí, papapá, né? Tá vendo, né? As conveniências falando muito alto, depende ainda... de quem fala, né? Depende de quem fala. Se for o painho, tá tudo certo.
0: E ainda tinha aquele negócio, né? Ah, tô fazendo isso para ajudar os amigos, né? Os amigos do rei, que era o Flávio Rocha e o velho da Van. Aí agora é, é complicadíssimo, né? Por isso que, de novo, o governo tentou construir uma narrativa mentirosa, mesmo assim. Vamos, vamos vender uma, uma narrativa que e, e muita gente replicou, principalmente aquele vídeo do Felipe Neto, né? Que é dantesco. Agradecer aqui o Fernando Esteves, que falou que é, sim, possível a inteligência artificial de comparar imagens, né? E é isso mesmo, porque... Ah, pô, porque uma, uma das críticas que isso está existindo mesmo, isso existe. E, e assim, como consumidor, é, e eu imagino que todos vocês, toda vez que vocês vão comprar algo nesses sites aí, principalmente no AliExpress, eu acho, você, você conversa com o vendedor antes. Fala, ó, oh, e aí, como que vai funcionar a nota e tal? Porque... É recorrente o pedido para que na nota, na nota que na, na, na nota não, né? Mas na, naquela declaração de, de do produto, né? Da declaração, não é nenhuma nota sequer. É, é assim, ó, é nota de declaração, nota de declaração, é esse é o nome. Que vem ali, né? Para o vendedor, enfim, falar que não é necessariamente aquele produto que você está comprando. Esta é a prática para exatamente evitar a taxação. Agora, se o governo acha que isso está dando muito prejuízo, que adquira raio-x, scanner, o que for necessário para a mesma nota apontando que o produto não é aquele que está ali embalado, o raio-x, o scanner seja capaz de identificar e aí sim é, incorrer a taxação e ponto final. E é isso como já existe hoje. Só que quer melhorar? Melhora a fiscalização e não taxa tudo. Porque aí é como o Cristiano está falando. Tantos privilégios, tantas isenções, essas desonerações todas que o Brasil ainda paga conta, né, de uma, uma estratégia do governo central da época do governo Dilma que funcionou do jeito que o Cristiano acabou de falar: os empresários pegaram esse dinheiro e aumentaram mais de lucro. Ponto final, exato. E, e, e ainda assim, ainda assim, muitas empresas contando com refis do governo. Então, teve isso: o governo e aí veio o Temer depois com os refis da vida. Então, assim, as empresas, esses empresários ganharam muita grana nesse período, nesses 10 anos, e que o Brasil não se desenvolveu nada. E aí, eu acho que pô, cabe essa crítica. Cabe essa crítica, como eu estava falando com o Felipe Coutinho aqui. Eu sei que muita gente, ano passado, estava aí, não, estamos juntos, as críticas são muito importantes, porque era o Bolsonaro, o Paulo Guedes e a turma dele. Agora não, agora pode, não, a crítica tem que persistir, e a crítica tem que existir, assim, como o elogio. E, neste caso, acho que o governo tem merecido essas críticas, porque o governo comprou essa essa briga, O, o governo quis comprar essa briga. O governo escolheu isso, ninguém falou assim: ah, ou faz isso. Não, o governo é, como disse o Cristiano, quis é, apresentar primeiro o arcabouço fiscal e teve que correr atrás aí de oito é, mil... anos. Ele é
1: exato, ele, é... ele armou uma, uma armadilha para ele, o próprio governo armou uma armadilha, do qual daqui a pouco ele vai ter que. Ah, deu, deu ruim ali, né? Com relação à questão do. Do resultado do, primário. Deu, deu ruim. Não, eu digo ali da proposta né, de taxar as varejistas asiáticas não Então vamos partir para outra, porque o governo vai precisar ter que tirar de algum lugar, porque ele vai ter que arrecadar alto para que ele possa fazer o superávit primário, porque foi isso que o governo decidiu, ele disse que tem que fazer o superávit primário para fazer graça, né, para o mercado, né, porque o o, o teto de gastos do bem precisa funcionar, né, então vai ter que arrecadar de algum lugar, e aí entra, né, as casas de apostas, que eu acho que, Cláudio, é uma unanimidade, né? pelo menos para nós progressistas, de que sim, tem que taxar essas casas de apostas. Eu e o Tamir, nós temos uma posição bastante radical com relação a isso. Eu, para mim, nem precisava existir essas casas de apostas. né? Isso aí vai atrapalhar o esporte, Uh, a gente já viu, né? Onde é que está dando, né? A gente já viu, né? Principalmente nesses dois últimos dias, o que está que acontecendo com relação a essas taxas, uh, desculpa, a essas casas de apostas? Mas, Cláudio, assim, moralmente a gente é, é favorável, certo? Só, só que, Cláudio, nem isso o governo faz certo, Cláudio. É inacreditável. Ontem eu estava lendo, eu pedi para o Marcos, que está aqui com a gente, pedi para ele me mandar a matéria, né, que eu não estava conseguindo ter o acesso. O governo conseguiu a façanha de colocar como proposta para as casas de apostas que o ganhador vai pagar 30% e a empresa, a casa de apostas, né, pagará 15%. Mas o que é isso, cara? Poxa vida, a gente já é contra né? uma proposta de ter aí as casas de apostas. Né? Aí o governo vai lá e, de novo, pune quem venceu, o ganhador. Poxa vida, cara, que isso, cara? Aí não tem como defender. Até o que é moralmente correto, que eu consideraria, o governo não faz direito porque ele quer taxar o ganhador e não a empresa, né? Que também é de fora. Esse é o outro problema, né? Eu, a maioria dessas de, desses uh, empresas de, de casa casas de apostas, né? A maioria tudo aí é de fora, né? Tem alguma coisa que, que 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 é nacional, por exemplo, a Bet Nacional, eu sei que é uma delas, né? Tem a, tem uma empresa que patrocina o Grêmio, né? que pô, tem um patrocínio né, enorme né, lá no Grêmio, e essas empresas estão começando a, a ganhar terreno aqui no Brasil, né? e aí vem aquele mesmo problema, né, Cláudio, que são empresas geralmente internacionais, que são plataformas digitais, e a esquerda não se preparou para esse debate dessas da, do capital imaterial né? e, porque cada vez mais a gente vai entrando nessa, nessa onda né? de empresas que às vezes não tem uma sede que é um aplicativo né não tem o um vínculo é... e, e, e aí esse debate ele ainda está muito espinhoso a gente não conseguiu che- avançar muito nesse debate né e aí o que, que acontece os governos, como por exemplo o nosso governo aqui, né? Vai lá e taxa naquele que tá jogando, naquele que pode ganhar, enquanto a empresa, 15%. Isso parece ser justo, Cláudio? Acho que não, né? Não dá, né?
0: E assim, ano passado, você lembra, Cristiano, que o, o Congresso ele chegou, vou até pesquisar aqui. Eu cheguei a fazer um da prática política falando da votação no Congresso sobre é, casas né, de jogos de azar e tal, cassinos, Sim. a ideia né, de abrir cassino, uhum. um cassino por Estado e tal. É, e a oposição chegou a se dividir. Eu lembro que é, foi confirmar aqui, o PT e o pessoal orientaram não e o PDT, o PCdoB e o PSB da oposição, partidos da oposição, votaram a favor do relator, né, do texto do relator. E, uhum. e assim, eu concordo, eu concordo contigo, cara. Primeiro, assim, eu, sinceramente, não sou muito favorável a essas casas, né? As casas, uhum. a, a ideia de cassino e tal. Tem quem defenda a geração de emprego e por aí vai, né? Mas é como a gente já conversou, acho que o, o, a, o Brasil, se, se, se de fato o Brasil em algum momento constituir um projeto nacional e que procura sempre o desenvolvimento, acho que não precisa de cassino, entendeu? Eu acho que não não dá para a gente pensar em desenvolvimento do Brasil por meio de cassino, sabe? Como o Bolsonaro vivia falando e e os seus interlocutores, né? Como se, ah, não, o Brasil precisa ter lá... Precisa ter só Las Vegas, porque senão não, não vai se desenvolver. Eu, para, eu acho que não é por aí, não é bem por aí. Mas com relação a essas, essas casas de apostas que são... E é, um, é uma questão, né, é, Cristiano, que você lembrou do Oreiro, e eu lembro de ter abordado isso com o Oreiro em uma das entrevistas, porque há uma dificuldade em tributar isso, o que não, é, o que não é palpável, né? O que não é... Exatamente. E tal, isso aí é muito complicado. Então, tributar ou taxar um cassino... Físico constituído com o CNPJ é um, muito mais fácil do que é muito mais fácil. Exato, os sites que são sendo criados aí, Pixbet, Bet alguma coisa, betpix, aí tem, um, né? Enfim, uma infinidade de, de várias pessoas assim constituindo essas empresas apenas para é, ati- atividade de estelionato mesmo, né? Para pegar o dinheiro das pessoas, enfim, não realizar as apostas, não, não, não conceder os prêmios, né? Quando as pessoas forem premiadas e por aí vai, tem várias, né? Então, assim, eu acho que o o governo, ele... E aí, essa é a dificuldade, não só deste governo, mas acho que do mundo, vários países do mundo, sabe? Essa dificuldade, dessa tributação. Agora, o governo precisa, para ontem, sentar e discutir a tributação, não sobre o ganhador. Porque é muito fácil. é, É muito fácil propor... E ainda colocar nesses termos, estamos propondo a, a tributação das casas de apostas, mas quem vai ser tributado é o ganhador, não é a casa de apostas. Então, assim, é a mesma coisa que a gente falou agora sobre o assunto das, das a, varejistas asiáticas. A tributação das varejistas asiáticas. Não, é, é o consumidor que vai ser tributado. Aí é muito fácil. Porque, insisto, eu não acho que seja uma questão só deste governo ou só do governo brasileiro. acho que os governos, pelo mundo afora, têm muita dificuldade na tributação dessas empresas que são transnacionais, que estão na internet apenas e por aí vai. Enfim, essa é uma dificuldade. Agora, é muito fácil apresentar como solução a tributação do ganhador da aposta ou do consumidor que importa. Aí é muito fácil. Aí até nós, né, Cristiano? Sejamos capazes disso.
1: Claudio, não, e assim, deixa deixa eu te falar outras questões que estão envolvidas nesse debate. Assim, eu tenho ouvido, né? Claro que eu não estou acompanhando esse debate tão de perto como deveria, é verdade, mas eu ouvi falar que dentro do Congresso está rolando né, uma ideia, principalmente da bancada mais conservadora, né? A gente sabe que já existe esse debate né, sobre os cassinos, como tu bem falou, né, e tem, e tem, e essa, essa mesma turma aí está discutindo dentro do Congresso a, a regulamentação dessas casas de apostas, dessas uh, plataformas digitais, né, que estão atuando aqui no Brasil e que patrocinam uh, canais de, de jornalistas esportivos, principalmente, né, uh, clubes de futebol, né? Hoje eu citei o próprio Grêmio aqui, né? Que hoje tem uma casa de apostas que é, dá ali 20 milhões o Grêmio, né? Muito mais do que o banco Banrisul, né? Que pagava 13 bilhões pro Grêmio, né? E esse tá pagando mais, cara. E aí é, tem um, tem, daí dizem que está tá correndo, né? Esse debate né, da regulamentação Seria, poxa, tô, tô deixar né, tudo na mão dessa, dessa turma toda, né? E aí, Cláudio? Tem uma outra questão que eu queria falar contigo, que eu tangencei, e até o Marcos aqui né, falou com a gente, né, se a gente já tinha comentado, que estourou aí um escândalo na semana, né? Nos clubes de futebol, que tem jogador, né? Que tá tendo atitudes, no mínimo, estranhas, né, estão tão, tão fazendo apostas, né, para cavar um pênalti, para ser expulso num jogo, é, para marcar um gol contra, enfim, cara, são é uma série de denúncias. E aí, a, a PF, né, fez uma, uma grande mobilização, né, e saiu por vários estados, incluindo aqui, né, o Rio Grande do Sul, né, em Erechim Pelotas Se não me engano são as cidades né, Que tiveram né, Que fazer né, uma, Tiveram que vasculhar né, O que está que acontecendo Porque estava acontecendo uma série de situações Em que os jogadores Estavam ganhando uma grana Para muitas vezes prejudicar O clube né? Parece aquilo Que se chamava antigamente De mala preta, lembra? Pois então as casas de apostas estão virando uma espécie de uma mala preta do futebol. O jogador vai lá, comete um pênalti, ele vai lá e simula alguma coisa para ser expulso, né? faz assim, atitudes bizarras, né? toma um gol, muitas vezes deixa o outro time fazer um gol para, de repente, ele ganhar uma bolada é, na casa de aposta. Inclusive, o Tamir estava falando né, que tem alguns jogadores ex-jogadores, perdão, né, que nem escondem isso. Eles dizem, ah, olha, eu, eu fiz tal coisa lá porque, porra, eu tinha feito a aposta tal lá na casa de apostas. Eu fui lá e chutei uma bola lá para fora para tomar um cartão amarelo mesmo para eu ganhar uma grana lá na casa de apostas, sabe? É, Essa sutileza tá aí, né? Tá descarado, tá descarado o negócio, sabe? E aí desembocou nessa questão aí, né, de, de ter investigação, né, inclusive de atleta incidente em outros casos, como o Vitor Ramos, né, que se envolveu né, numa escalação polêmica, que, inclusive, o Esporte Clube Internacional aqui do Rio Grande do Sul, né, na época entrou com uma ação, quando foi rebaixado, porque teve um jogador que foi escalado de forma irregular e tal, né, foi uma grande briga o, o, Inclusive o Inter né, Continuou brigando por, por, por causa dessa irregularidade Que ele entendia que houve uma irregularidade Que não se provou, é verdade Ele continuou insistindo Mesmo estando na Série B né, Tentou fazer aquilo Que o Fluminense fez né, Lembra que teve um, um jogador Da portuguesa e tal que Ele foi escalado irregularmente Aí o Fluminense não caiu Por causa de uma irregularidade que a portuguesa fez, né? Do jogador o Everton, né? Que foi escalado de forma irregular e aí a portuguesa acabou caindo, né? Para a série B, né? E o Inter tentou isso também, né? Mas aí o Inter não levou, inclusive, né? Quase, quase sofreu uma penalidade, né? Recebeu, vamos lá, né, recebeu um assédio judicial da própria FIFA dizendo, oh, se vocês continuarem insistindo com essa história aí, nós vamos ter que punir vocês. E aí o Inter né, disse, não, então tá, assunto cerrado, não vamos mais falar disso. Né? Então, essa questão aí, além de ter esse problema que a gente falou, né, da, da tributação, né, de tu colocar o tributo pesando contra o ganhador e pouco a empresa, tem esses escândalos que estão acontecendo e que, com certeza, se for feita uma investigação bastante forte nesse sentido, parece descobrir muitas outras falcatruas, e olha, Cláudio, quando tu coloca o mercado financeiro é, num esporte que é popular, que deveria ser um esporte de massa, e que tudo fica cada vez mais escancarado, que o capital financeiro tem que entrar lá dentro, isso dá muita margem para acontecer esse tipo de coisa que a gente está vendo acontecer na Série B, com bastante frequência, e que nós estamos vendo também nos clubes da Série A.
0: É, e assim é muito sutil porque é, fazer um, sei lá, o, o jogador é, comete uma falta dentro da área pênalti. Isso não é, por enquanto, não é, não, é não, não ocorreu nenhum caso. O que aconteceu é muito sutil, que é a ideia do cartão amarelo no banco mesmo. O cara toma cartão amarelo no banco. Sei lá, o cara grita contra o juiz, sei lá, porque a, a operação, pelo que, eu, pelo, pelo que eu li, os casos são bem assim, bem sutis, coisas que passaram bem despercebidos mesmo nos jogos. Ah, o cara tá no banco lá, ele toma tomou um cartão amarelo. Aí havia a aposta lá de que ele tomaria cartão amarelo e por aí vai, né? Como, como a Polícia Federal vem apurando, né, que houve o um assédio sobre alguns jogadores, né? Pelo menos é isso que a, isso. a, a, Polícia, a Polícia Federal ela fala que o assédio ocorreu. E aí o que aconteceu, tem até uma matéria do, do GE, né, do, do Globo Esporte, que é bem, bem interessante porque mostra o que a Polícia Federal conseguiu apurar, então um o assédio, é, um assédio que ocorreu é, sobre alguns determinados jogadores, e aí o que aconteceu no jogo, aí tá lá o jogador que foi assediado, ele toma um cartão amarelo no banco, <risos> sabe, eu falo isso porque passa despercebido uhum. mesmo, né, no jogo de futebol, o cara que toma um cartão amarelo no banco do que o cara, do que o cara que sei lá, de repente ele comete uma falta e, dentro da área e é pênalti para o time adversário ou gol contra, essas coisas que são muito na cara, né? Então também tem um é um esquema que é, é muito sutil, né? E, e o Cristiano falou um negócio que todos nós somos torcedores assim de algum clube brasileiro, a gente tem notado, né? Como e, 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 aparentemente por falta de regulamentação e principalmente por isso essas casas de apostas chegaram para ficar, não uhum. sei até quando, né eu acho que estão à espera dessa regulamentação, porque é, dificilmente essas, todas essas casas de apostas vão continuar depois da regulamentação e tal, mas até lá tem muita gente ganhando uma grana, uma grana ô, pesada. Ô, Cláudio,
1: tu que, tu que gosta de esportes e está aqui no YouTube comigo também, é, cara, eu não sei se eu estou ficando maluco, até conversei isso com o Noé, que parece, eu ouvi falar, né? É claro que isso foi aqui no YouTube, tá? Pode ser que seja boato, né? Mas eu ouvi falar que o próprio YouTube, ele ia começar ou cortar o alcance ou ele ia tomar uma atitude com relação a esses canais que são patrocinados por por essas casas de apostas, porque aqui no Brasil, né, existe uma legislação contra jogos de azar. Né? E aí eu ouvi falar né, por um canal do YouTube que o YouTube ia passar tesoura nesses canais. Eu não sei se isso é verdade, estou tu eu falar alguma coisa olha, sobre
0: isso. Eu, eu, eu acredito que até seja possível o YouTube fazer isso e acho até adequado o YouTube fazer isso pensando na empresa, né? Google e YouTube. Uhum. Porque, olha só, nós temos um canal de esportes aqui, né, o canal do JC Esportes, que o Adriano narra vários jogos lá. Este canal, ele tem alguns patrocinadores, mas muito pequenos, sabe? Assim, patrocinadores locais e tal. Só por exibir as marcas desses patrocinadores, o YouTube já coloca uma tarja no vídeo, em todos os vídeos, com a a seguinte inscrição. Este vídeo tem anúncio pago, sabe? Coisa que eu ainda não vi, por exemplo, Cristiano, nos vídeos, pelo menos dos influenciadores do meu time que são patrocinados são patrocinados por grandes casas de aposta então assim eu não sei porque o YouTube não, não está fazendo não, não tem colocado essa tarde e tal porque é muito comum nos nossos vídeos lá do JC Sports é muito comum ter a tarde lá este vídeo tem anúncio pago e olha que nós não informamos lá na, na nas configurações do vídeo então assim não é o, não é o usuário que informa não não, é, não somos nós quem temos informado ao YouTube que nós temos anunciantes É o YouTube que identificou por meio do seu algoritmo. Quando o Adriano, ou outro narrador do canal, mas principalmente o Adriano, vai lá e fala o nome do anunciante. E e aí, claro, sempre tem aquele texto, né? Falando dos serviços do anunciante, por aí vai. Do endereço. É engraçado que isso não acontece com esses canais, pelo menos, não dos influenciadores do meu time. Eu não vejo isso. Não vejo essa tarpa. Esses canais, os anúncios do próprio YouTube, né? Como como nós temos aqui no canal. Então, em em resumo, eu acredito que seja muito possível e acho interessante para o YouTube enquanto empresa, porque comercialmente é inviável, né? O YouTube promoveu um conteúdo que tem anunciantes que estão pagando por aquele conteúdo. É bem diferente de nós aqui, né? Que é um conteúdo totalmente... Assim, qualquer arrecadação deste conteúdo aqui, ele se dá por meio dos mecanismos do Twitch que apoia, é, valeu, e por aí vai. Então, assim, o YouTube dificilmente, é, quando nós recebemos qualquer contribuição aqui, assim como lá nos canais de quem está aqui no, no chat também, que é YouTuber, é, dificilmente o YouTube já não pega aquela parte dele, como acontece com a gente, né? Então, é diferente. Eu acho que, nesses casos aí, o, o YouTube tem perdido, porque o, o YouTube tem promovido um conteúdo que tem um anunciante e ao mesmo tempo que ele promove aquele conteúdo, ele está promovendo um anunciante sem ganhar nada, né? sem ganhar nada do anunciante. Então, acho que é mais pensando nessa, nessa, nesse aspecto comercial, não acho que em legislação, porque também o YouTube entra naquela questão que você trouxe da dificuldade que, eu, que não só o nosso governo, o governo brasileiro, mas os governos do mundo afora têm tido em taxar, em encontrar um regime tributário para essas grandes empresas, companhias todos para esse universo aqui. Porque o YouTube está nessa também, né? Essa, essa, essa monetização, por exemplo, que ocorre no YouTube. Imagina só os contratos de anúncios que o, que o Google fecha. Será que esses contratos são tributados? Eu acho que não. Eu acho que não, porque é, é desse mundo aqui, né? Então, imagina só o universo que é, está aí para ser tributado e que ainda não é. Que o governo não ganha absolutamente nada, que não entra nada. Porque é um, é um mundo ainda à parte, né? Pelo menos em, em relação a essa. A tributação, cara, e é um é um é um ponto assim bem interessante que vocês trouxeram é, esse do futebol, porque o, o que tem de canais hoje, veja só, para não, não, não tomar mais o tempo de vocês, mas quantos jornalistas esportivos não deixaram os canais? Exatamente! Claro, de, eles deixam, eles deixam
1: os canais, eles deixam muitas vezes os canais, uma mídia tradicional, para investir no YouTube e aí chega uma casa de apostas dessa aí, né? Por exemplo, é aqui no Rio Grande do Sul. É muito comum a KTO, né? A KTO às vezes vai lá e fica com um cara ali e ele injeta a grana ali, né? Fica com um patrocinador. A KTO ela patrocina a KTO quase é todos. sueca, cara. Eu não sei de onde é que ela é, não, mas é ela sueca. patrocina, mas ela patrocina quase todos os jornalistas esportivos aqui no Rio Grande do Sul. Quase todos
0: é. Eu, eu, eu acho que é sueca. O, o presidente aqui é. O Andreas Bardum, ele é sueco, o presidente da KTO. Enfim, mas veja só, né? E e é isso, os caras estão deixando a mídia tradicional para vir para cá. Só que é o seguinte, por quê? Porque o YouTube talvez ainda não tenha calibrado seu algoritmo para não promover conteúdos pagos para anunciantes. Porque, na prática, é isso. O YouTube tem, tem impulsionado vídeos com anúncios. Né, e, é, e é, é um tanto contraditório isso, porque o, o YouTube tem seus anunciantes, né? Às vezes, o anunciante, uma casa de aposta, paga para o YouTube anunciar no vídeo daquele que tem um, uma outra casa de aposta patrocinando, né? Mas é uma questão assim, Cristiano, que é, é preciso sentar à mesa e discutir isso por parte do governo e não, ah, o premiado vai ser o taxado, o cara ganha o prêmio e é taxado já de cara, né? O é, Cristiano, só para só registrar aqui a participação também do Cristiano do seu chará o, o Cristiano Kuzunok, né? Desculpa, Cristiano você já é um espectador antigo, mas seu sobrenome às vezes é difícil, a gente tem que eu tenho que ver direitinho e tal para não falar bobagem, né? Então o Cristiano Kuzunok tá aqui com a gente, ele falou que o governo foi do céu ao inferno com o público gamer recu, é, recuou na taxação do Ali, do, Ali né, do AliExpress e o Lula ainda associou os videogames aos ataques é, pois é,
1: eu ia comentar isso, eu inclusive falei ali para ele, né, que essa foi mais uma tragédia de comunicação do Lula, né, que o governo Lula, em alguns momentos, ele estacionou, né, no século passado. Cara, pelo amor de Deus, tu dizer que os games, eles estão associados aos ataques e à violência e tal, papapá, Cara, isso aí eu ouvia quando eu era criança, na década de 80, década de 90. É inacreditável que um governo ah, faça um ataque frontal a, uma, a indústria que é mais forte do que a indústria cin, cinematográfica que tem um público consumidor aqui no Brasil. Ele associa isso aos ataques que aconteceram nas escolas agora. Cara, isso aí, porra, isso aí é anos 80, anos 90. Poxa, será que o Lula desaprendeu? né? Eu tenho dito isso e parece que o PT desaprendeu. Ele ele disse assim, não, vamos vamos fazer burrice? Vamos. Parece que foi assim, não, então a gente vai fazer um monte de besteira agora que a gente voltou no governo. né? A gente falou aqui né, sobre a taxação das varejistas, a gente falou agora das casas de apostas que mandaram um projeto e aí com certeza vai ter muita gente para passar pano para isso. Agora, tem essa questão aí dos games, e olha, que essa não é a primeira besteira que o governo Lula comete com relação a essa questão dos ataques, porque como o governo não tem uma resposta, ele começa a especular, né? O ministro Dino que eu acho que é dentro do governo, é, eu acho assim que sinceramente ele e o Lupe são os menos piores tá? que tem feito um trabalho bom tá? mas o Flávio Dino escorregou legal ele foi lá, aproveitou o evento o né, um evento trágico para ficar nesse joguinho de Lula versus Bolsonaro ele falou que ah, eu não lembro exatamente o que ele disse mas o Cláudio que é jornalista ele com certeza sabe o que que é mas ele quis associar os ataques nas escolas a bolsonarismo. Poxa, cara, a gente está querendo superar, a gente quer é, recuperar o país. Isso o, o, era o um discurso do próprio governo, de esquecer, deixar para lá, o Brasil precisa evoluir, precisamos virar a página. Aí o Flávio Dino, ministro da Justiça, vai lá e associa os ataques nas escolas a bolsonarismo, ah, cara, tenha essa paciência, cara, não é hora para ficar com essas disputas é, que ficou lá na eleição passada, a gente nem sabe como é que Bolsonaro vai votar em 2026, se é que ele vai voltar para a cena política, a gente não sabe, né? ninguém aqui tem bola de cristal, mas, meu amigo, por favor, e aí o, o Flávio Dino faz essa e depois o Lula associa os games, os ataques nas escolas, Não, olha, eu vou te falar, cara, eu acho até que é de propósito, não pode ser.
0: É, só só o Flávio Dino, ele faz associação ao 8 de janeiro, aí a imprensa já né, repercutiu como associação aos bolsonaristas, ao bolsonarismo. Não, não,
1: ele falou, ele falou... Não, tá, tudo bem, essa do 8 de janeiro, tu tem razão, ele falou, mas ele também aproveitou a ocasião aí dos ataques né, de associar ao bolsonarismo, porque o 8 de janeiro é bolsonarismo, e ele, e ele fez a associação entre os eventos o 8 de janeiro os ataques às escolas, poxa vida, cara, não dá uma coisa dessa, não né? é? Isso é
0: exatamente o que eu acabei de falar. É isso, a, isso. Ele fez a associação ao 8 de janeiro e a imprensa repercutiu isso, como sendo a, a associação ao bolsonarismo. É só para deixar bem claro, né? É, mas assim, concordo com você. A sua opinião para mim ela é mais adequada. Eu acho que o próprio governo se propõe a virar a página, não é? Então que viremos a página, né? Uhum. É, a... Aqui no chat, para a gente até passar para o próximo tema, que também é muito importante. É, 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 talvez não, É mais importante do que o primeiro, <risos> para vocês é. terem uma ideia. Porque é preciso olhar com mais atenção. Deixa eu só registrar aqui a participação do Francisco. É, o Francisco Caio dos Santos Costa está aqui com a gente. É, ele escreveu, sério, se tiver coisa errada, tinha que taxar apenas o CNPJ. Mas convenhamos, a taxação que deveria ser prioridade é de lucros e dividendos. Exato. E aqui o. Deixa eu ver se eu acho que eu, participe... eu mostrei a participação de todo mundo e tal. Ah, e só para deixar aqui a participação do Davi lá no início do programa, o Davi, o Davi Silva tá? também esteve com a gente e a Cândida Rocha também esteve com a gente. Só para não deixar de é, mencionar aqui. Ô, Cristiano, ah, e tem uma enquete no chat que é a seguinte: para você, espectador espectadora, o governo Lula acertou no recuo. É, no recurso sobre o fim da isenção a encomendas internacionais, por enquanto 76 a 24 para o sim, né? então a maioria quase que absoluta, quase 50% dos do, que responderam, responderam que sim o governo acertou, e, e entre, isso, assim, é bem difícil Eu acho que hoje, hoje, 19 de abril, ontem, ontem e hoje, né que ontem que houve o recuo, mas assim, difícil encontrar aí nas, nas redes sociais alguém que reconheça que o governo é, acertou. Eu falo assim, é, gente que estava criticando o governo e que agora fala, não, agora acertou. Eu digo isso porque muita gente estava passando pano mesmo, na cara dura. Tipo assim, não, vamos pagar a taxa, é isso aí, não, é, é... é em nome da indústria brasileira e tal. Olha só, de, de semana passada para cá, o contingente de... Apoiadores da indústria brasileira aumentou assim significativamente. Tivesse feito uma pesquisa aí, né, Cristiano? Muito desenvolvimentista, a galera aí ferrenha, defensores da indústria brasileira, que infelizmente não existe, que cabe a esse governo, como prometeu em campanha, inclusive, é, restituir, né, reconstruir. É. Mas, o Cristiano, é difícil reconstruir a indústria brasileira quando a sua principal empresa pública, né, que é Sociedade de Economia Mista, a Petrobras mantém um programa de desinvestimento, aí mantém a política de preços e vai mantendo as coisas, aí vai indicando a galera que que também concorda com isso, que é manutenção e tal. É bem difícil, né, cara?
1: É, de fato, né, Cláudio? Eu não tenho a mesma qualidade que o Felipe Coutinho, né? Eu tentei aqui né, no dia fazer algumas perguntas para ele, né? Interagir com um convidado que estava aqui, né? Um convidado de de grande conhecimento. né? Mas, Cláudio, como eu disse né, na introdução da nossa nossa live, né, a gente existia a consciência ingênua, estava pensando, não, agora mudou o governo, nós vamos ter uma relação diferente da Petrobras, nós vamos abrasileirar os preços dos combustíveis, vamos voltar a investir nas refinarias, vamos voltar a ter pesquisa, vamos usar um pouco do lucro da Petrobras para reinvestir na empresa. Né? Isso era um discurso que estava na ordem né, da campanha eleitoral. O governo mal começou, Cláudio, e a gente começou a ver né, a divulgação dos lucros exorbitantes da Petrobras, começou a ver ali né, algumas... Algumas entregas de refinarias. Né? A gente já começou a ver isso no início do ano. Início do governo Lula. Começou a acontecer isso. E a coisa não parou por aí, porque a gente foi vendo, nesses meses, né, cada vez mais a empresa sendo fatiada, sendo novos campos, sendo entregues. Né? Entre eles aí... né Uh, um que a gente vê o sangue correndo, né, até hoje, é o caso lá da Relan, né, do Amazonas. E hoje tem, né, a gasolina mais cara do Brasil. Reman, Reman. Reman isso, desculpa. Relan, eu sempre confundo, né, a remã é a do Amazonas e a Relan, que é a Landolfo Alves, né, é a, é a da Bahia, né. Foi a primeira, né, foi a primeira que começou lá na década de 50, né, que começou a, com a Relan, né? foi ali a grande luta, né? Pelo petróleo foi a luta encampada por Getúlio Vargas, que aliás, né? Antes que eu esqueça, hoje, né? O bom velhinho, o velho no quadro, né? Está completando, estaria completando hoje 150 anos, Getúlio Vargas, né? Estaria de aniversário hoje, Getúlio, né? E por falar em datas comemorativas também hoje, né? É, é, o dia, dia índio, né? é o dia do índio, né? Ou o dia do indígena, para a gente não ser cancelado, né? Sabe como é que é, né? É, como é que não mudaram, inclusive, né? Você
0: já foi, você <risos> já foi cancelado, você sabe. É,
1: eu já fui cancelado, né? Porque falei dia do índio. Mas aí eles que se virem depois para mudar para dia do indígena, né? E aí nós temos que lembrar, né? De Mário Juruna, né? O primeiro indígena, né? parlamentar indígena, que tivemos né, na nossa jovem república brasileira. Mas voltando ao assunto, Cláudio, e, pô, aí nós tivemos o caso de, agora, recentemente, né, o caso de uma taripe, né, que nós tivemos a, a entrega, né, a entrega da empresa para o um valor absurdo. Foi, né? Foi um dinheiro de pinga, como a gente costuma dizer. E aí quando a gente às vezes, né, quando a gente tem esse um pouquinho de boa vontade, sabe dizer, olha, e assim, eu quero fazer aqui um, um conserto aqui. Eu, eu te falei, né, na live passada, que a política externa do governo Lula, ela é uma política externa confusa, que eu ainda não sei muito bem se tá se ele tá querendo adotar uma linha pragmática, meio morde a sopra de faz ali né, uma boa relação, uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos, mas dá uns gritos de vez em quando, mas não não faz nenhum tipo de ameaça efetiva à Rússia ou à China. Não, muito pelo contrário, o Brasil quer esses países próximos. né? E aí, Cláudio, eu estava dizendo que eu estava ainda confuso mas hoje eu já estou começando a achar que o Lula está querendo fazer uma política mais pragmática. A política externa do Lula acho que vai ser mais pragmática. E assim, vou, vou aqui refazer o que eu disse, né? Eu disse que eu não estava gostando, né? Mas eu parei para pensar depois, Cláudio. Eu acho que, diante de tudo que eu estou vendo de trágico no governo Lula, eu ainda acho que na política externa ainda a gente tem alguns acertos, tá? Só que esses acertos só vêm quando é com o Lula, porque se deixar com Mauro Vieira ou se deixar com outros membros do governo, aí o desastre vem. E eu, sinceramente, eu não sei se não é proposital, Cláudio. Eu já estou começando a achar que sim. Lembra que eu te falei uma vez que eu achava que o Lula estava deixando algumas, alguns quadros queimar de propósito? Ele estava deixando os caras aí se queimar na imprensa para tentar marcar o Lula como um cara como o mais à esquerda dentro do governo lembra que eu te falei isso cara eu tô começando a ficar convencido de que daqui a pouco é isso aí mesmo que eles estão tentando fazer isso sabe porque Cláudio os poucos acertos de política internacional vem pelo Lula tudo bem é aquilo que a gente já conversou o Lula não vai, ele nunca fez nada institucionalmente que mudasse a relação de forças, né? nada. O Lula, ele joga no simbólico, né? O, é só isso que o Lula faz, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Mas uh, o Lula, ele está ele, ele sabendo fazer muito bem o, 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 o diálogo, né? os atores internacionais quando é ele até que a gente não vê muito problema tem acertos né só que aí tem né isso que eu te falei quando chegar outra pessoa anula tudo que usa o acerto que o Lula fez e aí nós vimos né o Rui Costa né que é, um, é que é uma, um grande quadro dentro do governo né ele vai lá e comemora na rede social, oficial, perfil oficial no Twitter, que os Emirados Árabes, né? para quem não sabe, né? a Relan a hoje, né? ela está com um fundo árabe, né? não é nenhuma empresa especializada na área de petróleo, não, é um fundo de investimentos, que já teve uma série de escândalos lá fora, para quem não sabe também. Tá? o fundo Mobala é esse aí, eu acho que é esse o nome é como é que é? é isso é. Né?
0: É... e assim, só para não te cortar depois é... é bem importante o que você vai falar agora porque é... estes que estavam... que estavam lá nos Emirados Árabes e que estão hoje se vangloriando os acordos e tal ano passado criticaram a venda da
1: <risos> né? exatamente, que a... Que a... e, a... e agora estão um... assinando embaixo Cláudio
0: só, só para o público não perder o, o fio da meada, a Relan, é a, é a Mataripe, não né? isso. Isso, é, é isso? É, é a mesma coisa. É que é isso. mudar o nome, o nome. Isso. E esta, este fundo criou uma empresa, que é a Selém, para vocês verem como não tem know-how nenhum. Teve que criar uma uhum. empresa do zero. Mas é, é, é bom você continuar, porque é muito interessante como os mesmos atores eles vão. Ah, depende do tempo, né? A
1: conveniência, Cláudio. É a conveniência que a gente sempre fala, né? Que esse é o grande problema da política, que quando era lá no outro governo, não, aí a gente vai para as redes sociais, a gente é uns leão, né? Veste a juba e fica, né, fazendo um barulho danado como se a gente fosse os reis da selva nas redes sociais. Aí quando era, é, quando é o, 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 os progressistas, né? para não ofender ninguém, os progressistas, porque eu tenho que usar a linguagem inclusiva, talvez assim todo mundo entenda. Quando é os progressistas, aí pode, aí está tudo certo. A gente assina embaixo o que o outro governo fez, né? chancela o que o outro governo fez, o que uh, o Conselho de Administração da Petrobras vem fazendo, que é de criar subsidiária, que é de fatiar a empresa, que é de entregar para fundo de investimento que não tem nada a ver com atividade petroleira. É isso que o governo está assinando embaixo. É absurdo, Cláudio. E aí, né, para piorar, porque a coisa não para por aí, o governo Lula, agora teve um caso, agora, né, num estado que, que tem uma produção petroleira muito significativa, tanto quanto o Rio de Janeiro, né, que é o Estado do Espírito Santo, agora, essa semana, entregaram uma empresa do Espírito Santo né, para uma empresa estrangeira. De novo, a continuidade do entreguismo. Então, quer dizer, para aqueles que acreditavam que teríamos uma grande mudança com o governo, e a lógica da Petrobras iria se inverter, deram com os burros na água, porque... Todas aquelas decisões que a gente se queixava no governo anterior, que outros candidatos, inclusive aqui, puxando a sardinha para o meu assado, né? o Ciro falou muito, mas eu posso falar, por exemplo, o professor Nildo Rix, que até hoje que bateu lá atrás e continua batendo, e é isso que a gente pede, né? a coerência. Né? E o professor Nildo Rix tem sido muito coerente nesse ponto. Ele falou lá atrás, ele continua denunciando os erros, que não são erros, na verdade, né? que essa é outra coisa que a gente também tem que discutir, né? da consciência ingênua petista. Não é erro. Na verdade, isso é estratégia. É parte da política do PT. O PT não quer mudar nada. A gente já falou isso aqui no programa, e a gente volta a repetir. O PT não quer mudar nada. O PT só quer governabilidade. Só isso interessa para o PT. Então, se quisesse realmente mudar alguma coisa, e aí o Felipe Coutinho, né, inclusive, falou sobre isso, não há vontade política do PT de mudar. E ele tem as ferramentas para mudar. Não precisa ser algo revolucionário. Não precisa. Não precisa ser o que, que o professor Nildorix está pedindo. A própria institucionalidade já dá as ferramentas para o governo fazer mudança. Mas, como disse o professor Filipe Coutinho, e eu concordo com ele, né? Que o que falta, na verdade, é vontade política. Esse é o grande problema.
0: Seria o ponto de partida, né? E e aqui, ó, só para não. Eu vou fui pegar uma aspa, porque o pessoal. Ah, vocês estão falando aí. Cara, é é muito tranquilo, é só jogar no Google lá, Rui Costa e Relan, por exemplo, tem uma aspa dele, e assim, vamos lá, abre aspas. Para mim. Isto ainda como governador do Estado da Bahia. E lembrando que, com certeza, uhum. vamos lá, lembrando que, com certeza, o governador do Estado da Bahia, o então governador Rui Costa, ele estava ciente do acordo. Ele estava ciente do acordo, ele estava ciente da venda. Por quê? Porque, a, de novo, a refinaria Lando Alves, infelizmente, ela, ela, ela tem uma história trágica, porque ela foi a primeira refinaria e a primeira a ser vendida. Tem isso, né? Porque, infelizmente é uma história trágica por isso porque foi a primeira do sistema Petrobras né do sistema é, da Petrobras e, a, e também a primeira a ser vendida porque ela foi a primeira depois veio a Reman e por aí e, e por aí foi né só que é, o então governador mesmo sabendo do acordo ele preferiu a época ele preferiu a época vender a ideia de que a privatização teria partido exclusivamente do presidente da república, do governo federal do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e que ele era contra porque, ó vamos lá, abre aspas para mim é muito claro e fácil de perceber quanto custava um buchão de gás no governo Lula e no governo Dilma? 30 reais 34 reais, quanto custa hoje? tem lugar vendendo até 150 reais o buchão de gás, o ICMS é 12% o menor do Brasil, sempre foi 12% não mudou nada, a única coisa que mudou foi a incompetência do governo federal o que mudou foi a privatização da refinaria da Bahia quem privatizou? o governo Bolsonaro e seus aliados. E quem estava lá nos Emirados Árabes Unidos agora, recentemente? O Jerônimo Rodrigues, que é, é o atual governador da Bahia, que também sempre fez parte do grupo né, do Rui Costa, foi é, o, o, a, o, 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 o escolhido do Rui Costa, né tanto é que eu mesmo, particularmente, achei que ele não ganharia a eleição no estado da Bahia, eu cheguei a afirmar isso aqui no canal, no final das contas ganhou. né é, e, e, e ele estava lá. né, Tanto é que tem as fotos dele lá com com o pessoal desse fundo, né? O fundo Mubala, né? É Mubala? Agora, agora também. Eu acho que é Mubala.
1: Eu acho que que é. É É Mubala. Não, é Mubadala. Mubadala, Mubadala, isso, Mubadala. Mubadala. Que como eu falei, né? Que como eu falei, já deu encrenca lá fora. Ele tem vários casos bastante suspeitos de corrupção entre outras coisas. E é isso que o governo anterior né, aceitou fazer de negócio, né, inclusive o Conselho de Administração, né, e agora o governo Lula está assinando embaixo. E, Cláudio, tem uma questão que eu esqueci de falar no programa passado, mas eu não vou deixar passar nessa. Dessa vez não vai passar, que é a coisa mais trágica do governo. Olha só, Cláudio. O, O PT... Governo Lula, ele tem o presidente da Petrobras, é do PT. Certo? O PT, daqui a pouco vai ter maioria lá dentro do Conselho de Administração, né? vai mudar agora em abril, é isso, né?
0: 27 de abril.
1: Isso, 27 de abril, isso. Próxima semana. É, eu sabia que era ali pertinho do final do mês. Tá. E aí, Cláudio, a gente está quase se aproximando dessa mudança né, dos conselheiros e a gente teve várias pessoas durante o período eleitoral falando sobre a política de preço da Petrobras né e quando o governo se elegeu e antes de se eleger a gente sabe que o discurso era um e quando o presidente da Petrobras assumiu o discurso era outro né? Mas esse não é o agravante, Cláudio. Porque isso é chovendo molhado. tá? A gente já falou isso várias vezes e a gente estaria chovendo molhado. Mas o agravante, Cláudio, sabe o que é? É que quem propôs uma mudança na política de preços da Petrobras não foi um cara do PT. Foi um cara do partido do Kassab, cara. Do PSD, o ministro de Minas e Energia, não foi? Foi esse o Alexandre, como é que é o nome? Alexandre Silveira? Isso?
0: Alexandre Silveira,
1: ah, isso foi esse o cara sem autorização do governo, segundo informações. Né? Não, ele, ele foi, foi desautorizado,
0: cara. Cara. exato. Por isso o presidente que ele disse falou. que ele foi
1: desautorizado, isso e ele foi desautorizado. Porque ele foi na imprensa falando: não, nós vamos mudar isso aí. Ele anunciou um, um, uma nova forma que ia é ser feita, né? Inclusive, abordou isso aqui com o Filipe Coutinho, né? Quando ele esteve aqui na segunda-feira. E ele anunciou que ia ter mudanças e ele conversou com a imprensa. Inclusive, ele falou sobre como é que era o modelo, como é que era o nome, a sigla:
0: preço de competitividade interno.
1: Isso, PCI. preço de competitividade interna. PCI, exato, isso. Ele anunciou na imprensa isso. Então, quer dizer, cara, um cara ligado ao Kassab, o cara ligado ao Kassab, centro, pode classificar aí, centro, centro-direita, né? É um partido que vai, vai, vai de tudo. Esse cara teve uma ideia mais progressista teve peito de na imprensa anunciar um plano que o Jean-Paul Prats do PT, de esquerda, de esquerda, não teve coragem até agora de anunciar. Olha a contradição, Cláudio.
0: E é engraçado, porque a conveniência, né, infelizmente a conveniência para essas pessoas, ela, ela sempre está espreita. aí né Porque vamos lembrar que o Jean-Paul Prats, no Senado, né? Eu até fa- fiz essa menção no programa com o Felipe Potir porque o Jean Paul Prats é aquele cara que foi eleito sem que as pessoas soubessem. Né? Os eleitores elegeram a Fátima Bezerra e levou ele ao Senado. Não, não estou aqui fazendo nenhum julgamento da pessoa do Jean Paul que eu não conheço, mas eu estou falando dele enquanto senador, ele que foi eleito suplente, depois assumiu a, a função de senador. E no Senado, ele foi relator de um projeto de lei, vamos lembrar aqui, né, na discussão lá do ICMS e tal, ele foi ele foi, ele foi relator de um projeto de lei, para que considerasse o, o mercado interno. Então, assim, ele, ele foi relator, ele defendeu isso, assim como ele defendeu também a criação de um fundo de compensação para as variações né, do, do preço do barril de petróleo e também do dólar e por aí vai. Ele foi defensor disso lá no Senado, ele defendeu é, esse projeto de lei que não avançou. Tanto é que na época eu lembro de ter comentado no Twitter e aqui também, que para mim parecia ser um projeto de lei mais cms porque iria mexer na política de preço. O objetivo é mexer na política do Brasil. Então, haveria uma por meio do Congresso Nacional, ah, lembrando que a política de preços ela é totalmente é, definida pela, pelo Conselho de Administração da Petrobras, não tem nada a ver com o Congresso, não tem lei, não tem nada que institua isso, não tem decreto, não tem nada, é uma decisão da empresa, né? Mas já que a empresa estava irredutível em relação à mudança, o Congresso estava pautando um projeto de lei para instituir uma lei que iria definir a política de preços para o Petrobras. Bom, ele foi defensor, pela conveniência da época, ele estava defendendo isso. Agora, que ele é presidente da Petrobras, já desde o dia 26 de janeiro, né? Aí já as coisas... Aí, aí, Cristiano, aí não tem como, né, cara? Como presidente da Petrobras, não tem o que fazer. Como o senador, tem, tinha como fazer. É, e, e, assim, o mais louco de tudo isso, é o que eu também falei com o Felipe, que você comentou no chat, lá. É tipo assim, cara, todo mundo tá vendo essas coisas, e aí não, não, pô, que isso? Vocês têm que dar, um, é, têm que dar o benefício da dúvida, vocês têm que é, dar um tempo... Como assim? Porque esse senso de urgência, nós aqui temos esse senso de urgência. Só que eu eu quero lembrar que esse senso de urgência, de mudança, também foi usado na campanha eleitoral, pela, então, campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. A campanha do Partido dos Trabalhadores, da coligação, falava sempre em mudanças urgentes.
1: E E havia urgência até mesmo depois do resultado com a tal da transição. Se falava de pressa, que o brasileiro está com fome, que o Brasil exige pressa papapá. E, e aí, em menos de 100 dias, toma ali a austeridade fiscal. E sem pressa para mudar a política de preços e outras coisas que são fundamentais para o Brasil. Mas pode continuar, claro. Não,
0: não, é isso mesmo. É exatamente isso, porque a pressa e a urgência nós temos essa urgência porque nós sempre tivemos essa urgência porque nós enxergamos a realidade e a realidade brasileira ela ela é assim muito muito crítica é uma década perdida para mais então assim não tem não tem como esperar agora vale lembrar sempre que o senso de urgência foi usado na campanha eleitoral e como diz o Cristiano na transição muita gente falava não Bolsonaro já não quer governar mais entrega lá que nós vamos dar jeito. Uhum. E aí é isso. O, pre... o governo tem mais de 100 dias, pouco mais de 100 dias. O... o presidente da Petrobras está lá desde dia 26 de janeiro. E o Felipe Coutinho disse algo na segunda-feira que eu praticamente não sabia. Mas que também, se o governo quisesse, o governo conseguiria ter antecipado a posse dos conselheiros que só se dará agora na próxima semana, se o governo quisesse.
1: Hum, e o, interessante. Governo...
0: e o, governo... o governo optou por seguir, entre muitas aspas, a regra, que é aguardar a Assembleia de Acionistas da Petrobras. né? Entre muitas aspas, porque não é, não tem regra nenhuma, não existe essa regra. É aquele negócio que se institui aí, é isso aí. É um senso comum. Isso tudo para quê? No final das contas, em última instância, é para agradar os acionistas. É isso. Então, nós temos uma gestão que, por enquanto... Ah, mas aí eu quero comentar com o Cristiano isso para ouvir a sua opinião, que eu vi que você perguntou isso lá no chat. Ah, mas o, o governo está pensando em retomar Abreu e Lima. Ah, o governo está pensando em não vender mais refinarias. O governo está pensando em discutir no Cad, porque é assim, né, cara? Que é um negócio no Brasil. O Brasil dos últimos seis anos ele é bem complexo mesmo, porque a Petrobras ela tomou decisão do programa, ela, ela assumiu o programa de desinvestimentos que foi proposto pelo Cad o Cad, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso, né? isso. O Cad é quem falou, ó, oh, você tem que vender todas as refinarias, você tem que vender tudo que você tiver aí. É o Cad que propôs isso e a Petrobras comprou essa ideia e aí o STF foi lá há, recentemente, né, há coisa de dois anos, chancelou a ideia de vender as subsidiárias da Petrobras sem passar pelo Congresso. Então, assim, é um negócio muito complexo, é um jogo, é um jogo, assim, com várias peças, é verdade, né, várias nuances e tal, é o STF, é o Cad, é a própria Petrobras. Mas vamos lá, o governo tem sinalizado, pelo menos é o que saiu na imprensa de ontem, do de, de início da semana para cá, ah, o governo quer retomar Abreu e Lima, o governo quer, não quer vender mais refinarias, ah, o governo estuda a possibilidade de é, brigar com o CAD em relação ao programa de desinvestimento, tudo em tensão, mas aí vamos lá, como disse o Cristiano, com mais de 100 dias de governo, com o Jean Paul Pratos desde de 26 de janeiro, Ainda cabe apenas intenções? E o que você comentou no chat lá, que eu quero ouvir sua opinião particular, que também foi um ponto que o o Felipe abordou aqui no programa. O governo tem se preocupado, ou melhor, tem estendido essa preocupação por uma pauta ambiental à Petrobras. Quando, em tese, a Petrobras hoje, do jeito que ela está, ela não tem, ela, ela precisa, inclusive, de um reforço, para suprir a demanda que o Brasil tem, por energia ainda, né, de é, que não, não é renovável e que é fóssil. Combustível fóssil. Combustível fóssil. E aí, você até falou lá, você supôs, lá no, eu vi no comentário, você falou assim, a Marina também está nessa aí. Você acha que é, o governo talvez tente, ao longo deste ano principalmente, ludibriar, principalmente a sua base, com essa ideia de que, não, o Brasil, a Petrobras de agora, a Petrobras preocupada com os combustíveis, eh, os biocombustíveis e por aí vai, né algo que eh, tem pouca demanda ainda no Brasil, infelizmente, porque é sinal de que a nossa nossa indústria não se desenvolveu o suficiente, enfim, que o Brasil não se desenvolveu suficientemente. E, ao mesmo tempo, abrindo mão daquilo que ainda tem demanda, e muita demanda, e e aí você acha que dá para ludibriar a base com isso, porque, na prática... É aquele discurso, né? Ah, vamos vamos fazer biocombustíveis. Tá. Enquanto isso, a gente segue importando gasolina e diesel.
1: Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas tu está te referindo ao que o Felipe Coutinho falou de o Brasil investir em energias renováveis e deixar um pouco de lado o combustível fóssil para passar não. uma imagem de preocupação ambiental? É isso que está dizendo? É, eu, quero,
0: eu quero, já que você trouxe também aqui algumas perguntas que você fez, alguns comentários que você uhum. fez na live de segunda, um comentário que você fez, é, até citando a Marina Silva.
1: Sim, que foi com relação aos, aos combustíveis, aos, às energias renováveis. Foi por isso que eu citei ela.
0: Isso, as energias renováveis. E aí o Felipe, ele comenta no no programa de segunda-feira, ele até critica isso, e é uma crítica que ele fez em artigo para a IPET que a Petrobras do Jean Paul Prats tem sinalizado que vai tentar e buscar fortalecer a Petrobras para atender essa demanda que não existe, não é tão grande no Brasil. E aí isso pode manter a importação dos combustíveis. Então, no final das contas, seria meio que... Ele falou até sobre a
1: questão... Sim, sim, Cláudio, acredito sim, tá? Eu não sei se eu estou carregado de vieses, tá? Mas provavelmente sim, porque todos nós temos, né? Mas eu acredito sim que o governo Lula, e tendo a Marina né, como, como ministra do Meio Ambiente, é possível sim que o governo invista mais em energias renováveis e deixe um pouco a, as energias as energias poluentes, né, as energias não renováveis, combustível fóssil, para passar uma imagem internacional de um Brasil sustentável, de um Brasil verde, né, para fazer até mesmo um contraponto ao governo anterior. Mas não só isso, porque sabemos que Marina é orientada por um ambientalismo lá de fora, né? E a gente sabe e tu já disse isso e eu vou repetir o que tu disse. Tu disse que o governo Lula é um governo essencialmente preocupado com a imagem, né? Já disse isso mais de uma vez. E agora o Lula e o governo Lula ele quer reconstruir uma imagem internacional. Ele quer ser, o, como é que é? Voltar a ser um grande player mundial, como se fala aí, né? Então, assim, ele está... Ou, ou, ele assumiu esse compromisso ambiental, durante a transição, inclusive. E a Marina ela sempre teve essa, essas ideias lá de fora. Não é à toa que ela vai em muitos congressos lá fora e que o, o ambientalismo dela está muito ligado a essas ONGs, ela foi contra, por exemplo, a construção da da transposição do Rio São Francisco, né? foi uma luta forte que o Ciro fez, né? contra a Marina, teve alguns atletas com a Marina durante aquele período, né? porque era uma questão que era polêmica, ela tinha uma certa polêmica ali no Nordeste, né? E e o Ciro disse, não, olha, eu estou pensando na economia, estou pensando naquelas pessoas que estão sem água, como é que essas pessoas vão ficar? Não importa o problema econômico, se o peixe da, da, sei lá, da espécie X vai desaparecer. Pô, tem pessoas ali que precisam que aquela água passe ali, porque, sei lá, tem que irrigar, tem que tomar, tem a água para beber, tem uma série de coisas, aí a gente vai deixar essas pessoas nascer, é a mesma coisa, eu fiz a pergunta para o Felipe Coutinho, né, com relação à a, a, a exploração do petróleo da Foz da Amazônia. Já tem gente, já tem ONG estrangeira fazendo campanha contra. E a Marina parece que andou dando umas letrinhas por aí também. Por isso que eu estou te dizendo que eu acredito que isso tem dedo na Marina, esse negócio. E ela já vinha falando... Ela, ela não disse assim com todas as letras mas ela já deu assim né Ares de que o Brasil precisa passar por uma transição energética de mudar ela falou ela citou a Petrobras ela citou a Petrobras por isso que eu digo de repente sim o governo vai tentar colocar energias renováveis energias mais caras e que não dão a a mesma contribuição energética, como disse do Felipe Coutinho, né? não é uma novidade para mim, mas é sempre bom a gente estar tá referenciado de quem entende, né? mas ele mesmo confirmou a informação de que elas não têm o mesmo potencial energético do que o combustível fóssil, que está muito longe de acabar, ao contrário do que o discurso ambientalista às vezes tenta fazer a gente crer. Né? E aí, Cláudio, uh, vai passar sim, vai passar sim, basta o governo se articular minimamente para ter a mesma rede de mentiras e desinformação que construíram, né, com as varejistas asiáticas, no caso aí da taxação, e aí o governo disse, não, nós estamos fazendo uma transição energética, isso vai dar um ganho interessante para o Brasil, e vai passar, e tem essa questão também dos créditos de carbono, né, que eu, eu falei bastante ali no, no chat né, que o Brasil é interessado nisso, e aí tem aí sim, isso nisso envolve também a, não só a Marina Silva, mas o próprio Geraldo Alckmin tem falado muito sobre esses créditos de carbono e tal. Então, cara, vai colar sim se o governo de pensar em né, investir mais nessa, nessa transição energética, energias renováveis, como o próprio Coutinho falou, que é o que o governo vem sinalizando, ah, cara, basta eles passarem um roteiro, né? como falaram por aí, né? que com relação aos varejistas, foi passado um roteiro para os influencers e eles foram para lá, para as redes sociais defender. Né? E se for feito isso, vai ter muita gente passando pano ah, com desinformação, mentiras, dizendo que sim, esse é o caminho, e que a gente vai dar super certo aham, olha a Alemanha lá, a Alemanha que não investe que tem esse discurso é, lindo ambientalmente mas aí depende do gás natural da Rússia, é nesse caminho que a gente quer caminhar? pensa bem
0: é, porque quando você escreveu o comentário, sabe o que me veio à cabeça? e foi até algo que eu senti implicitamente assim do Felipe e do artigo, principalmente que ele publicou A ideia de que, ah, já que a empresa agora vai cuidar mais das das energias renováveis, o combustível fóssil pode ser importado. Então, a gente não precisa reaver refinaria, a gente não precisa... Exato! Então, assim, os importadores Deixa como está, exato. Deixa os
1: importadores ganhar a grana deles e a gente deixa tudo como está.
0: E aí foi isso que, quando você mandou o comentário... Uhum. E aí o artigo também vai nessa linha. Implicitamente é isso que está sendo mais ou menos acordado. É, implicitamente
1: era isso que eu estava dizendo também. <risos>
0: implicitamente implicitamente é isso, isso porque o, no final das contas, os importadores não tem, não teriam do que reclamar. Porque...
1: Tá, travou que não, aí. Não, tá aí. Tipo,
0: vocês continuariam sendo importados. Pela... Travou aí, podia
1: ser, podia ser que os importadores continuariam ganhando aí?
0: Não, ah, desculpa, já que travou, é só, só para deixar claro que eu não teria com o que se preocupar os importadores, porque uhum. dessa maneira né, seria, seria um acordo mesmo. Então, a, a empresa ela segue por um caminho, a Petrobras, e ah, o, o, o que falta né, para atender a demanda de diesel e o
1: Ih, né? Rapaz, hoje tá difícil essa internet Fala. estatal Fala. aí,
0: hein? E aí, tá, tá, tá me escutando? Como que tá? Tá travando tudo aí? Sim, agora
1: sim. Agora é, sim.
0: É a internet pedindo a gente ter, terminar a live, só pode, né? Porque é um negócio é. estranho, tá fazendo, aí chega no final começa a travar. Mas só para não ficar é, nesse mesmo ponto, é, eu, eu dizia que os importadores não têm com o que se preocupar porque se isso acontecer, a Petrobras vai seguir por um caminho, enquanto o que faltar para atender a demanda de gasolina e de diesel, né, dos combustíveis fósseis, o que faltar vai continuar sendo importado. E é isso. E a a Petrobras não assume o compromisso de reaver as refinarias que foram entregues, enfim, o que que precisa ser revisto para atender a demanda, 100% da demanda né, por combustíveis fósseis, e ao mesmo tempo, é, também restabelecer sua, sua cadeia verticalizada né a Petrobras uhum. perdeu isto né com a venda das, das suas subsidiárias Tag Liquigás BS Distribuidor e por aí vai e para não deixar de comentar aqui comentar assim né só para citar você falou lá do Espírito Santo e é, é também muito importante porque não não foi necessariamente uma refinaria mas a Petrobras vendeu os campos terrestres de produção de petróleo e gás do Polo Norte Capixaba.
1: Isso, e Polo aí, Norte Capixaba, exato. E
0: aí, e aí é o seguinte, só o valor, né? Porque assim, uma refinaria tem g- grande impacto, claro, assim, as pessoas percebem, enfim. Tô, acho que todo mundo hoje que que claro que que participa dessa discussão sabe o valor que é, que foi vendida a a Relan, 1.6 bilhão de de dólares, foi isso. Acho que todo mundo consegue lembrar desse valor, porque foi tão impactante, né? Mas esses campos terrestres que são vendidos também, eles são importantes, porque fazem parte da da estrutura da Petrobras. E ó, o valor, 426 milhões de dólares, e a empresa, Cristiano, porque olha só, não é uma exclusividade da Mubadala, parece que a Petrobras procura só os piores compradores, né? ou aqueles que tem um histórico do, é, questionável, porque esses este, campos foram vendidos para uma empresa de bermudas, então por, provavelmente uma offshore que fala, é, é uma... É um offshore, provavelmente, né, porque bermudas é um paraíso fiscal, não é isso? Isso,
1: é um paraíso fiscal, sim.
0: Então assim, é bem provável que seja um offshore, então a gente não sabe quem de fato comprou. É, é claro, hoje o capital é transnacional, então não dá para de, definir, né? determinar. E essa empresa, Cristiano, foi aberta há três anos. Então, assim, olha só, estamos entregando os ativos da Petrobras para gente que não tem know-how nenhum e
1: que só Exato. quer saber de
0: ganhar com esses é. ativos.
1: maximização dos lucros, né? Dos é. lucros e dividendos.
0: E, e é muito, muito, assim, triste, pelo menos eu, eu classifico dessa forma, quando a gente vê isso. É como aconteceu antes também, com a BR Distribuidora, com a LinkGas, com a TAG, a Eletrobras também, enfim, né, é, um, é muito triste mesmo quando você vê um ativo do patrimônio público brasileiro, você entregue para, ainda assim, é, assim, já é muito ruim e triste, aí entrega para quem não, não tem know-how nenhum, assim, para os piores compradores, parece que pega, vamos, vamos ver aqui quem é o pior comprador para a gente vender isso, e por menos, parece que tem graça, parece que enfim, é, 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 faz parte do, do jogo. Ô, Cristiano, só tenho a agradecer a você viu, pelo, pelo programa de hoje, duas horas e dois minutos aqui de programa a princípio. Lembrando que o Espaço Trabalhista tem sido retransmitido também no canal Em Nome da Rosa, então reforço o convite para conhecer o, a TV Jovens Clonistas aqui da da TV Jovens Esclonistas e também, como eu sou aqui um dos co-apresentadores, reforço o convite para se inscrever no canal, porque tem muita gente que assiste e tal, gosta. Eu vejo lá tem vários comentários, é, no vídeo que o Cristiano retransmite no Em Nome da Rosa, então se inscreva também no Em Nome da Rosa, sabe? Deixa inscrição, o canal cresceu bastante com shorts e tem que continuar crescendo, e para continuar crescendo, você que tá assistindo por aqui, que não, não é inscrito ou inscrita, tem que se inscrever, é de graça, não custa nada, e vai te ajudar sempre que a gente lançar novos vídeos aqui na TV Jovem escreve no Em Nome da Rosa, você vai ser informado aí, ou pelo menos vai aparecer no seu feed, então é muito importante a inscrição, é de graça, e e você ajuda demais o canal. Tanto a TV Já Jamais Conheço, como Em Nome da Rosa. Então, muito obrigado, viu, Cristiano? E se quiser, claro, fazer mais algum comentário, à vontade. Lá.
1: Claro. Uh, bom, então, né, Cláudio? Eu também agradeço aí a, a oportunidade. Foi um programa longo, né? A gente esperava aqui fazer uma hora e meia, mas a gente sempre falha, né? <risos> é difícil, a gente se empolga, tem muita coisa para falar. E, no mais, eu quero agradecer aí ao Tamir Felipe né, pela divulgação, né, trouxe aí um público para vir assistir aqui a TV Jovens Cronistas, o Espaço Trabalhista, e os comentários, participações da galera, e espero que a galera volte aí, né, porque agora, para quem ainda veio lá do Tamir, já informo a vocês, né, todas as quartas-feiras, às 19h30, tem Espaço Trabalhista. Às vezes eu estou sozinho, às vezes eu trago um convidado, né? e aí a gente traz aqui né, as discussões que interessam ao Brasil. Esse negócio aí de Bolsonaro, é, joias de Bolsonaro, esses temas aí sabe? a gente deixa para lá, deixa lá no 247, no Eduardo Moreira, sabe? essas quinquilharias de debate a gente deixa para lá e aqui a gente faz a discussão séria, claro que dentro de certas limitações, né? mas a gente está aqui para propor o debate sério sobre os temas que realmente importam para o Brasil, e é isso aí, obrigado, galera, pela participação, pelos comentários, e se vocês puderem, né? reforço aí o convite do do Cláudio, né? de dar o like, deixar os comentários, compartilhar a live com os amigos, ativa o sininho também para vocês receberem novas notificações das novas lives ou dos shorts, que também né, estão começando a ser divulgados aqui. E, né, assim como o Cláudio já falou, né, vai lá no sábado, provavelmente vai ser no sábado, se vocês não pegaram desde o início ou querem ver de novo, vai rolar uma reapresentação no sábado, acho que às 19 horas, eu ainda vou decidir do horário, no canal Em Nome da Rosa, que é o meu canal, vai ser feita uma retransmissão dessa mesma live para quem perdeu, ou de repente quer pegar alguma informação adicional, enfim, né? Fiquem à vontade, tá, pessoal, para se inscrever lá no canal, e se vocês quiserem, reassistam aqui a transmissão, e fiquem à vontade, claro, né, para assistir os outros vídeos do canal, se não tiver muito tempo, assista os shorts, que também estão lá, tem uns vídeos bem bacanas, então, mais era isso. Obrigado, galera. E até o próximo programa na próxima quarta-feira, às 19h30.
0: Isso mesmo. É, e vou fazer um convite. Né? Muita gente. Ah, o, vocês não vão falar do Ciro Gomes? O Cristiano fez um vídeo sobre o Ciro Gomes. Então, assiste lá o vídeo do, do, do Cristiano no canal Em Nome da Rosa sobre a volta do Ciro Gomes, enfim, o que, que ele disse o que, que ele pensa sobre os 100 dias do governo Lula, se é que ele falou sobre isso, vale muito a pena assistir o vídeo sobre a volta né do Ciro Gomes, a, a volta do, do, do que não foi, porque ele só tirou um tempo, tá aí, né, e que bom que o, eh, o Cristiano já fez esse vídeo lá, então, reforçando o convite para se inscrever no canal do Cristiano, canal Em Nome da Rosa, lembrando que o Cristiano está em todas as redes sociais, né, então, Em Nome da Rosa tem em tudo que é lugar, então no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Twitter também você encontra por Em Nome da Rosa, basta procurar Em Nome da Rosa. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo aqui no chat, obrigado a quem também vai assistir depois, obrigado, um abraço muito importante a quem nos escuta, Cristiano, porque tem uma galera que gosta muito do espaço trabalhista na versão podcast, nos agregadores de podcast, né? então agradeço a todos, um grande abraço. E reforça o convite. Você que nos escuta aí, vem para o YouTube também. Enfim, esse negócio de assiste aqui na TV, Jovem Experiência, assiste no em Nome da Rosa, deixa o like. É tudo de graça. Então, deixa o like nos dois vídeos, se inscreve nos dois canais, assiste também. Enfim, é muito importante o engajamento. Né? E como diz Cristiano, toda quarta-feira aí, sete e meia da noite. Valeu, Cristiano. Um abraço, saúde para todos aí na sua família. Obrigado a todos que nos acompanharam também. Muita saúde para todos nós. Até a próxima, gente. Valeu.